0: Vous voulez soutenir Sumimascene Turbo Eh bien, il n'y a rien de plus simple, mon cher Daniel. Patreon.com slash Et puis, si vous êtes plutôt YouTube, eh bien, vous connaissez le principe. Nous, on débute, hein. Mais voilà, apparemment,
1: il suffit de liker, d'activer la cloche, de commenter et de partager autour de soi. Et de s'abonner.
0: Et de s'abonner, c'est le plus important.
1: Et bien sûr, en podcast, on vous a sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Merci de nous soutenir. Merci de nous soutenir.
2: ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします
0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour Soumimacel Turbo épisode 3. Et oui, Soumimacel Turbo ne s'arrête pas, il a juste pris une petite pause. Même euh... bah, enfin, pas,
1: non. On est dans notre régularité un épisode par mois et des sous combo et des sous massènes combo en voiture, voilà. c'est vrai qu'on a enchaîné on a comblé le temps de votre voyage
0: votre long voyage votre périple et eh bien avec pas mal de combos Hubert s'est prêté l'exercice je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder un petit peu ce que ça donnait ah bah je suis producteur <rire> il faut que je les regarde tous je suis président même hein. ah euh, oui. euh, <rire> Resident Evil 4 euh, Project Zero l'équipe du masque lunaire on vous a également <rire> retrouvé dans Octonoken Fitness Boxing
1: et ça c'était pas rien hein. bah oui écoute. ouais Franchement, priori, honnêtement, voir Hubert avoir peur, j'adore ça. Et d'ailleurs, Hubert va nous parler sans doute dans le, dans le bonus Director Scott, euh, il va nous parler un peu de son expérience. Il a côtoyé... Euh, comment il s'appelle hein, un certain Virgile, un enfin, certain Virgile qui était
0: avec nous pour Resident Evil 4. et eh bien, il a... ils ont
1: lancé leur propre chaîne. Ça s'appelle voilà. Attention à la frousse. Bien sûr, on leur adresse plus la parole. Hein. Non. Uber, ah sans concurrent, hein, Uber ça YouTube. Est est il est dans, il est là-bas, mais il est considéré maintenant comme un esclave. Maintenant. Mais, mais je euh, croyais voilà.
2: qu'ils étaient Twitch et pas YouTube, non J'ai pas compris. Ah, je sais ah pas. Bah, a, il viendra nous, en, il viendra y y nous y en parler. Il nous en parlera. Il il mais dans les bonus, donc
1: c'est accessible que pour les privilégiés. Faut le dire. Voilà, c'est pas dans canonique dans l'émission. <rire> bon tout ça pour dire que Soumis la scène Combo eh ben,
0: on est ravis d'avoir votre soutien au fil des mois au fil des semaines oui. ouais, à tous les enfin, rappelons-le patron.com patron.com c'est Soumis Ma -scène, comme on dit dans le jargon ouais. et on est ravis de, bah, de voir que le soutien, soutien est hein. toujours là et on... bien et... présent
1: C'est ce qui le... permet de rendre cette émission possible mon cher Daniel on rend cette émission possible on rend tous les Soumis Ma -scène Combo aussi possibles et puis euh, on commence à penser euh, bah, au Japon puisque ça faisait partie du, du palier, euh, palier qu'on nous avons atteint donc on est en train de penser à tous les reportages qu'on va faire on est en train de Préparer ça. Je prends, tu vois, je prends les trucs vraiment en avance et tout. On va faire les réservations. Bon, ça, les on verra, on verra bien...
0: quand on aura le fin mot, quand la réservation ouais. sera bien réservée. Et, et on, on, commence à dire si...
1: on commence à penser au live aussi. Ah, Puisqu'il y a une émission live qu'on va devoir faire. Qu'on va devoir faire. On est ravi de faire. On est ravis de faire. Mais voilà, ça faisait partie des promesses. Et, euh, et puis, bien sûr, euh, bah, écoute, on remercie toute la communauté de nous suivre et de nous soutenir. Et puis, euh, et puis on, leur a, on va leur apporter encore plein de contenu à venir. Ah, parce qu'on vous
0: rappelle, hein, si vous êtes euh, soutien Patreon, vous avez accès au Discord de ce minacène con... turbo. Ouais. Ah, voilà, il y a le combo turbo. -combo, tur ouais. tur et, <rire> et le
1: fameux <rire> émission Director's Cut, euh, qui est... Euh, et alors, tu sais que j'ai une petite... Euh, inquiétude parce qu'on est toujours inquiet quand on lance un nouveau projet on se dit mais qui, qui va qui, est-ce que les gens vont aimer le Director Scott tous les gens qui en général voient le directeur Scott ils sont contents, ça je suis très content vous n'êtes pas obligés évidemment on est pas, vous n'êtes pas obligés de vous abonner mais ceux qui sont, ceux qui sont dedans ils sont contents d'avoir le ils ont au moins une demi, parfois une demi vous êtes incitatif
0: de vous êtes le maître du teasing mon cher Daniel
1: mmh. ouais bah alors on va, on va se calmer parce qu'après on va je rappelle qu'il y de...
0: avait le making of du générique le générique ouais. fabuleux mmh. euh, auquel
1: vous pouvez assister c'était oh, super le making of hein, parce ouais. que il a vraiment mis beaucoup de, de son savoir -faire faire et de son talent Hubert dans... et dans le making-of il y a vraie maîtrise il n'y a euh... pas que
0: Hubert qui a prêté son talent il y a évidemment Alex pilote en Exactement. tant que réalisateur mais également Lionel voilà mon cousin qui est sur le plateau alors voilà vous ne le verrez peut-être pas peut-être qu'il fera si, une petite incursion dans les, incursion bah, si, dans les, dans les le... bonus euh, évidemment vrai. il sera avec nous c'est pour voilà, a duré. le making-of de euh, Ce mois-ci, donc alors, voilà, j'ai rencontré de choses. donc
1: ton cousin et je peux juste confirmer, c'est comme toi, c'est un, un nerd de la première heure, quoi. Vraiment, euh, il me parle euh, Fantasy Star Online, m'a parlé des parties avec toi, donc euh, voilà, et je oui. sais tout de toi, petit nick. Oh, si tu savais <rire> beaucoup de choses, hein. c'est
0: vrai que si on nous avait dit euh, là, on feuilletait le console plus à l'époque, c'était quoi? C'était un 31 décembre, on se faisait chier, <rire> on lisait un vieux, vieux console plus de la page 1 à la page 200, parce qu'il y avait 200 pages, ah, vous le lisiez à haute voix. On lisait à haute voix, on se disait, ah putain, ce jeu-là et tout, si je l'avais, si je pouvais. Et maintenant, regarde. Dit, ça a 25 super. <rire> ans plus tard, on se retrouve autour de cette
2: table en losange. Excusez-moi, je fais juste une digression, mais euh, oh on n'avait bah. pas le droit de pas dire de gros mots sur YouTube ou ça Non, a, ça a bon. rechangé. C'est pour ça dit... qu'il y a des bips. On, on a dit que... des gros mots là déjà Jamais.
0: Bah il a dit.
1: T'as euh... dit lutin. T'as dit voilà. lutin. Ouais. Non, mais euh, non, en fait, t'as le droit, euh... mais il faut que ce soit espacé, pas dans les premières secondes. Il faut pas que bah ça soit. au début quand même. Faut pas que ce soit... Non mais dans les... Faut que genre, dans les 30 premières secondes faut pas dire de gros mots et de toute manière si on dit parfois des gros mots on s'excuse c'est ça le plus important Bon je l'ai dit c'est
0: passé pas mal de temps depuis les derniers soumis à ma scène Turbo ça veut dire qu'on a
1: beaucoup, beaucoup beaucoup Parti de métal.
0: choses à débriefer les... la cadence des sorties ne s'est jamais arrêtée vraiment on en a pris
1: plein le euh, on peut le visage, peu, on peut un peu récupérer, là. Parce que là, euh, Mars s'est arrêté, mais euh, après, il y a eu euh, avril. Avril
0: va faire un petit peu relâche, ouais. doucement, pour nous emmener jusqu'à Zelda Tears of the Kingdom. Tout,
1: on peut, quand je dis il a fait un peu relâche, c'est que fin mars, il y a eu euh, Resident Evil. Quoi, donc, euh... Qui sera le
0: gros ouais. sujet de notre famille de Soumima puisque c'est désormais une rubrique. Ça y est, on l'a lancé la dernière fois. Vous allez voir, on a un Google Slide absolument incroyable. On va pouvoir remplir au fur et à mesure, donc Famitsu, Mimassen. sur euh, orienté Resident Evil 4, il y aura évidemment plein d'autres jeux qui sont tombés entre fin février et fin mars. Plus on reviendra même sur les anciens jeux février.
1: Parce que tu, tu as eu le temps de jouer à certains Octopath, je crois. Octopath Traveler 2.
0: Vous, vous étiez en voyage. Donc... Mais mmh. pendant ce temps-là, moi j'ai profité pour rattraper un petit peu en retard. Donc on aura l'occasion aussi de revenir sur ces jeux-là. Le gros dossier, le Futomaki, comme on l'appelle, de cette mmh. émission, eh bien, ça va être consacré à notre avis sur Super Mario Bros., le film... Super Mario Bros. Voilà. Est-ce qu'on a aimé Est-ce qu'on n'a pas aimé Quelle note on lui met Où est-ce qu'on le place dans la hiérarchie le, la Les adaptations de ré... jeux
1: vidéo. La rédaction est divisée.
0: La rédaction va s'engager. Mmh. Je crois... Hein qui est pour Qui est contre bah, vous, vous le saurez dans quelques instants. Et puis, bah forcément, il y aura le retour de l'actu. Il y aura une rubrique surprise, parce qu'on a fait... Qu'inventer euh, qu des rubriques. Et là, ouais. vous allez voir qu'il y aura une petite. <rire> oui, oh, ouais, ouais, vous ouais. êtes au moins parti pour 3h d'émission. Il y a un petit truc qui va on venir a... s'ajouter la toute fin. Des frais, ouais. On a fait des frais. On a investi. C'est comme ça. Bah, c'est le mm -hmm. Patreon. Hein. Donc, voilà. Il faut aussi en donner pour nos patriotes. Et vous verrez qu'on vous réserve une petite surprise à l'issue de cette émission. Dans, allez, 3h, 3h30. Hein. De toute façon, <rire> vous avez le petit bandeau. Si vous voulez aller voir directement la surprise, c'est possible. D'ailleurs, je mettrai des points. Tu vas chapitrer ou pas Oui, ah bah, je chapitrerai, mais chapitre je mettrai tout. la surprise. Comme ça, les gens. On chapitre tout, non On chapitre tout. Ça nécessite, en plus, comme il y a le chapitrage du directeur et les chapitrages de l'émission Normale Affaire, ça fait deux chapitrages. Ouais, on,
1: on ah, double simple. le travail, ouais. Ah, ouais. mais on remercie tous les gens qui nous soutiennent, parce que ça permet de justifier tout ce travail que, qui est fourni à chaque fois, et par euh, nous, modestement, et aussi par Hubert, hein, qui fait quand même vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Il, là, je le vois, il tire la langue, mais... Euh... <rire> euh, Hubert qui a dû refaire tous ses petits réglages avant il de lancer l'émission. Il a t-shirt France hein. 5, je peux que le respecter. Ah, là,
0: ouais, euh, plus le t-shirt de bois Cordéon, j'ai l'impression qu'il faillote. Ouais. Ça, bien, bah, bien. Il voulait ça. que je fasse un câlin. a ah, c'est bon. bon en tout cas, c'est bon. Il est prêt pour 3 heures d'émission, lui aussi. Petite précision avant de se lancer dans le Futomaki. On va passer bah, à votre actu, messieurs, parce que je l'ai dit, vous êtes parti en voyage. Vous êtes parti en voyage loin, euh, notamment. C'est ton cas, Greg. Hein, toi, tu as eu l'occasion de repartir, bah, comme on le dit, au oui. Bled.
2: Voilà, donc euh, j'ai euh, pour le travail, Donc j'ai dû partir une semaine en Corée et une semaine au Japon pour euh, prospection, business, achat euh, de licence. Reniflage de futures opportunités, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas l'air très frais. C'est euh, <rire> pour ça que tu n'as pas forcément pour ça, eu le temps, pour de... Pas eu de... temps de jouer. Non, non. j'ai emmené la Switch, je l'ai allumée deux fois, je me suis endormi sur le RPG Bayonetta parce que j'étais vraiment trop fatigué, malheureusement. Mais euh, voilà. Non, mais du coup, c'était très intéressant euh, pour apprendre beaucoup de choses autour du jeu vidéo parce que que ce soit le Japon ou la Corée, c'est quand même des grandes nations du jeu vidéo. Donc, euh, j'ai appris pas mal de choses très intéressantes dont je pourrais distiller certaines informations. Oh, ouais, c'est
0: quoi, ouais. quoi le, le, le truc qui t'a marqué, le phénomène pop culturel qui t'a marqué au Japon en ce moment euh... Là, là, en ce ouais. moment,
2: hmm, bah, bah là, en fait, on est en, on est en transition entre deux. Sais... Je suis arrivé. Euh, J'étais euh, la semaine dernière, donc euh, donc je suis reparti du Japon le 2 avril. Donc c'était vraiment la dernière semaine de mars qui est en général plutôt calme parce que c'est la fin de l'année fiscale, donc tout le monde est très occupé. C'est aussi le, 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 tous les, tout ce qu'on appelle les Sotsugyoshiki, donc euh, tous les élèves qui récupèrent leur diplôme, etc. Euh, c'est aussi la fin d'une saison et le début d'une autre. Donc euh, tu arrives à la fin de certains animés, il y a deux nouveaux animés qui vont démarrer d'ici quelques jours, donc... Euh euh, bah, je dirais que là, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de pubs pour, euh, pour deux animés. Un qui s'appelle Jigokuraku, l'autre qui s'appelle Oshinoko, euh, dont je publie le manga. <rire> et donc, euh, y... enfin, j'étais content parce que du coup, ils en attendent beaucoup. Euh, y a... Après, il y avait une certaine dissonance qui était très intéressante entre la réalité et les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, euh, je ne je, je sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais... Euh... Donc Johnny Kitagawa, qui est le plus grand producteur de Boys Band au Japon depuis les années 60, euh, euh, a eu un gros scandale de, de, de pédophilie aux fesses. C'est-à-dire que et voilà, la plupart des petits chanteurs euh, bah, passaient des auditions, on va dire, personnalisées. Et a priori, tout le monde le savait et personne ne le disait. Et c'est un documentaire de la BBC qui en parle. Et en fait... Personne ne le reprend dans les médias japonais. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a aucune radio, aucune télé qui dit « Oh, scandale, en fait, Johnny Kitagawa, machin... » Personne n'en parle. Parce que, bah, il, même s'il est décédé en 2019, sa société de production euh, a la mainmise sur tout l'entertainment japonais. C'est-à-dire que toutes les chaînes de télé ont au moins une émission qui est présentée par un des gars qui sort de, de, de sa société... Euh, tous les dramas euh, bah, sont joués par, des, par des, des jeunes gens de sa société aussi, euh, sans compter que bah, même, même s'ils sont en perte de vitesse face à la K-pop, euh, ça reste quand même des grosses locomotives de merchandising donc personne n'en parle, mais évidemment la BBC ça a fait beaucoup de bruit et donc euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, euh, le, sur le Twitter japonais ça a énormément parlé et il euh, et y a une grosse dissonance qui est en train de se créer autour de cette affaire là, c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui en parlaient dans les restos etc et au-delà du scandale, évidemment, de, de découvrir que euh, le, le plus grand producteur de, de J-pop euh, euh, était un monstre, il y a le fait que bah, les gens se disent « Mais pourquoi personne n'en parle ?» mm. y a vraiment Pourquoi c'est omerta médiatique au Japon pourquoi sur le sujet qui à chaque fois Et ça les énerve, tu vois ils mm. disent « Mais pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre que ce soit la BBC qui en parle si, a priori, tout le monde était au courant ?» mm. Euh, Est-ce est... qu'il va y avoir du changement grâce à ça Non, tu peux pas, parce que... Enfin, euh, il y a trop de risques, en fait. Il y a trop, trop ouais. d'argent en jeu. Et c'est horrible, hein, mais en fait, il le, le, y a énormément de... C'est-à-dire c'est une... Les Johnnies, parce qu'il s'appelle Johnny Kitagawa, c'est pas son vrai nom, mais euh, Johnny Kitagawa, il a fondé donc, les, les, les Johnnies. Ouais. Et donc, les Johnies, donc c'est plusieurs Boys il hein, y en a une quinzaine. Hein. y Il ouais, y, y, ouais. y a les Smap Alors, les Smap n'existent plus, mais il y a les Smap les Kyoto, les V6, les... Euh, les, euh, les Da Pump, il voilà, y, y en a plein. Et du coup, bah, dans un boys band, tu as plusieurs mecs. Donc, chaque mec, en plus d'être dans le boys band, chaque mec est dans un drama ou présente une émission. Enfin, c'est ils sont, ils sont, tentaculaire. Mmh. Et c'était la base de son business. C'est-à-dire qu'il crée un premier boys band. Les mecs ont du succès. Et après, il va négocier avec les chaînes en disant ouais, bah, « Ah, tu veux mon super mec super connu dans ta série bah, Ok, mais alors tu me prends le petit jeune du groupe que je lance le mois prochain, comme ça, il est déjà connu. » Et il fonctionne comme ça, c'est une espèce de pyramide de Ponzi des talents, où en fait, bah, si tu veux le numéro 1, bah, tu prends, euh, si, tu prends le, les petits le, jeunes qui, qui le débutent. Du numéro 15 voilà, c'est ça numéro 30. Ouais. Et euh, donc du coup, dans, 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 dans chaque drama où tu as un gros, euh, genre un SMAP ou un Tokyo... Bah derrière derrière, as, as un petit mec euh, qui est dans le Boys Band, qui est lancé là ou qui va te lancer le mois prochain, etc. Et euh, toutes les chaînes de télé ont, ont trop à perdre, en fait, à, à parler de ça. Parce que forcément, une fois que tu parles de ce scandale, tu peux plus embaucher ces mecs-là. Ah ouais. Parce que, enfin, on l'a bien vu, nous, le, le nombre de fois dont on a parlé... Euh, de scandale au Japon. Enfin, un Pierre Taki qui prend de la drogue. Ah bah c'est fini. Olaf, il change de voix. On change le visage dans, euh, dans Judge Eyes. Enfin, Judge Donc, voilà. Euh, Chage et Aska, qui... Donc, il y en a un des deux. Je ne sais plus lequel des deux se, se drogue. Hop, hop. On, on enlève directement le DVD des Box Ghibli. Enfin, tu non, sais. Et on ne peut plus le chanter en karaoké. Voilà. Donc, euh, là, là, si le scandale pète, euh, bah, c'est pareil. Tu peux plus embaucher un seul mec de cette agence. Sauf qu'ils sont dans... L l'immense majorité des émissions de télé ou des dramas. C'est-à-dire que n'importe quel talk show, il euh, y en a au moins un qui est là en, en host ou en co-host, comme ils disent. Euh, dans tous les dramas, il y en a un. Enfin, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça, enfin, on avait expliqué il y a longtemps aussi que c'est pour ça que les dramas japonais voyagent très mal, parce que euh, les Johnny's justement euh, leurs droits sont hyper verrouillés et il n'y avait pas moyen d'acheter des dramas où ces mecs là étaient
1: Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que parfois euh, dans la presse les Johnny's euh, bah, licencient Dis... les photos et donc du coup ils disent ah vous n'avez pas les droits de la photo donc c'est ridicule, hein. on voit la publicité avec la série <rire> en question et on voit des ombres noires parce mm -hmm. qu'ils ont dit ah non non vous n'avez pas payé euh, pour les droits de la photo de publicitaire donc, voilà, le,
2: le meilleur exemple ouais. de ça c'est le film live de donc, Full Metal Full Alchemist, Alchemist le, pensais, ouais. donc le héros, euh, donc, euh, Edouard Elric qui est joué par un... Je crois que c'est un V6. Euh, et donc, c'est donc un Johnny's. Donc, ils n'ont pas le droit d'utiliser son image en dehors du Japon. Donc, quand le film est annoncé au Japon, bah, c'est le poster normal. Quand le film est annoncé à l'étranger, il bah, y a tous les personnages, sauf Edward. Il est, il est donc, du coup, bah, avec et, une ombre noire. Et de, ou, ou alors, il a disparu. Car, mmh. Ou alors, il n'est pas sur le visuel, mmh. euh, sur le poster. Quoi. Et donc, du coup, les gens se À l'étranger, parce que Full Metal, c'est un succès planétaire. À l'étranger, les gens se disent « Ah tiens, c'est un film sur Alphonse !» Non, il ah. y a le héros, c'est juste qu'on n'a pas le droit de le montrer. Quoi. Enfin, tu vois, ça, ça crée des, ah. des choses comme ça. En fait, euh... les,
1: les agents là-bas, sont, sont et surtout les Johnny, ils ont une telle puissance restrictive. En fait, Ils sont là que pour poser problème. Ils ne sont pas là pour te faciliter la vie à parler de leurs produits. Ils sont plutôt là pour te mettre des bâtons dans les roues. Bah, non, ils, eux ils eux sont là pour prendre la, la dîme
2: à chaque fois. C'est ah oui, eux le, le produit, de toute façon. Mm -hmm. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que c est, c est, ça a occupé beaucoup les, les discussions euh, des, des, des gens là-bas. Euh, rien sur la, dans la presse écrite, évidemment alors il y a un seul magazine ouais. qui en parle euh, c'est le fameux Bunshun ah. qui est le magazine à scandale japonais le qui plus, avait
0: sorti déjà la première affaire il, y a, en il, 2003. Voilà, il a
2: sorti mmh. la première affaire au début des années 2000 mmh. parce que justement il rencontre un ancien Johnny's euh, qui n'a pas, qui a, qui a pas été gardé au, au casting mais le mec voilà, a passé une présélection avec monsieur Johnny lui-même et il raconte ça et donc, euh, il et donc Johnny a porté plainte, il a perdu et personne n'en a parlé tu vois, ah il, a, il a porté plainte en diffamation mmh. contre l'article et euh, les, 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 les juges ont dit « bah non, il dit la vérité ». C'est euh, pas, a... les... pas de la diffamation puisque c'est vrai. Et, et personne n'a repris l'affaire. Personne. Au, au, à l'époque ou aujourd'hui,
1: personne n'en parle. C'est pour ça que les voix dissidentes de Twitter et de YouTube, hein, parce que les YouTubeurs, ah. eux, eux, ont le droit de parler, euh, bah, alors euh, ça dépend c'est à dire que les ouais. petits
2: youtubeurs oui mais les gros, YouTubers, les gros youtubeurs ils en fait ce qui se passe c'est au, au Japon tout est, tout est hyper réglementé mmh. dans, la, dans, dans le divertissement donc les, les euh, le... aujourd'hui c'est le cas aussi en France pour ce qu'on appelle les influenceurs mais pendant longtemps les influenceurs c'est à dire qu'il y a 10 12 ans les, quand les premiers influenceurs sont apparus c'était des gens qui étaient indépendants qui géraient tout eux-mêmes etc il a fallu euh, qu'il qu y ait une grosse agence qui se crée euh, ah non, il y a des euh, voilà il y a des régies pub mmh. qui, qui te disent attends mais je, tu, tu vends des nouilles, attends, je vais te trouver quelqu'un qui est spécialisé en gastro, etc. Mais à l'époque, c'était le Far West, alors qu'au Japon, ça s'est très très vite, euh, comment dire, organisé. Donc très très vite, ce qu'on appelle les Jimushos, donc c'est les agences de talent, euh, très très vite, ils ont repéré le, 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 le phénomène YouTube et ils ont, ils ont engagé des gens. Donc pareil, les YouTubeurs, ils peuvent pas se permettre de lancer des scandales comme ça, sauf si c'est des youtubeurs dont le business est de faire des scandales, mais à ce moment-là, tu vas plutôt aller sur des, euh, sur des gens, des, des, ça, tu vas plutôt aller malheureusement vers des sphères un peu complotistes, où les mecs sont en visage masqué, mmh. avec des voix déformées, en mode le gouvernement nous ment, enfin tu vois, as des youtubeurs qui nous disent « Abbé n'est pas mort euh, », et ils nous dirigent depuis le sous-sol, enfin tu vois. <rire> et et, on a vu le tromblon. Hein, quand et, même, hein. et, et malheureusement, euh, ça va pas être trop repris, euh, parce que justement, tout le monde enfin tout le monde, ces influenceurs-là euh, rêvent aussi un jour de signer, de signer avec une boîte, gros, quoi, ouais, tu vois, donc euh, c'est, euh, tu vois, tu peux pas avoir un hikakin qui, qui va dire « Oh là là, ouais. c'est dégueulasse ce qui se passe, il est trop occupé à vendre des chewing gum. à se à prendre des, des bains de Gunpla enfin je sais pas quel, quel... Non, mais il, il fait des trucs complètement ouais, fous hein, mais bien, bien euh... donc, euh, donc voilà et, et, et ben, ça parlait beaucoup l'autre ah, chose oui, ah, que, bah, tu, ah, tu oui, me demandes ce qui occupe le Japon ce qui occupe aussi le Japon il y a un énorme scandale qui est en train d'arriver là chez les mangakas, spécifiquement chez les mangakas il y a un là depuis le 1er avril et attends, je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble que la, la loi a été votée. Il faut que je vérifie. Mais ça, c'était le gros, gros sujet dans le monde de l'édition et notamment plutôt euh, dans, dans le monde... Enfin, euh, chez les mangakas. C'est vraiment un changement de, ré de régime fiscal pour les mangakas et spécifiquement pour les mangakas. C'est-à-dire que désormais, toutes les planches qu'ils ont dessinées rentrent dans leur patrimoine. Ah, ah ouais, moi, je vois l'impact. Ah bah oui, voilà. évidemment. Ah oui. <rire> tu, tu, donc, première chose... Donc, donc euh, il faut valoriser euh, les planches. Euh, bah... Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que, par exemple, il euh, y a plein de cas concrets où c'est débile. Euh, une planche de manga, en général, euh, que tu sois Ichirouda Oda ou un, un débutant, en général, évidemment, ça se renégocie, machin, mais en général, la planche, c'est 10 000 yens, la planche. Donc ça fait environ, euh, au cours du yen aujourd'hui, ça fait environ euh, soit... 80... Quand tu dis 80 euros. Quand tu 80 dis 10 milliennes, ça veut dire que c'est l'éditeur qui paye te paye. L'éditeur te paye milliennes. Tu dis, voilà, c'est pas, ça... pas sa valeur euh, non, 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 sur le marché. Hein. Cette semaine, je paye hein, je, cette semaine, voilà, je, je dessine mon chapitre. Euh, bah c'est 10 000 la page. C'est complètement ouais. une valeur symbolique parce qu'elle rapporte beaucoup plus à l'éditeur
1: en, bah, vrai, bien, en sûr. Bah,
2: bien sûr, mais ça c'est. Euh... Après, après, on peut rentrer dans le détail. En fait, les magazines sont vendus à perte parce que c'est de, de la. Bref. Mais euh, donc le gros problème, c'est que du coup, bah, si t'es un petit mangaka qui a fait euh, 3 tomes dans ta vie, c'est 200 pages un, un tome de manga, t'as euh, 200 fois 3, euh, t'as as fait 3 tomes. Donc t'as fait 3, 3 tomes fois 200 pages, fois 10 000 yens. Pas une grosse euh, somme, mais imagine des mecs comme euh, Saito Takao, donc euh, 200 et quelques 200 tomes de Golgo 13, euh, Akimoto Osamu 200 tomes de Kochikame, euh, Eichiro Oda euh, 105 tomes de One Piece, euh, George Morikawa euh, 130 tomes de Hippo. Enfin voilà, donc déjà tu commences à et donc quand tu meurs, bah, ces planches elles ont cette valeur de 10 millièmes par planche, voilà. et donc bah, c'est de l'héritage, donc ça veut dire que euh, ces dessins, bah si si c'était si les enfants de, de Mangaka, bah, tu vas devoir payer euh, un impôt, un frais d'un droit de succession sur, sur les planches de Ce qui est injuste. Mm. Et là où le... Après, le, et là...
1: après on est d'accord que c'est que des bouts de papier. Je veux dire, il pourrait être le filet dans un dossier de son vivant
2: et ni vu ni connu. Bah non parce que ça rentre dans ton patrimoine. Il faut que ça soit déclaré. Bah, bah, c'est déclaré ouais. puisque c'est publié. D'accord. Ah, okay. ça, bah, un... ça existe. Planche publiée. Il y, okay. y, y a preuve que ça existe. C'est-à-dire oui. que, évidemment, t'es Picasso. Tu peux dire, non, non, j'ai dessiné que 10 tableaux. Et puis, en fait, t'en <rire> dessiné un 11e pour ton pote. Et Picasso, il le connaissait exactement son stock.
1: Hein, voilà. Il était très calé. Là mais,
2: mais là, le dessinateur de manga, le truc a été publié. Ça a été enregistré. Il y a un ISBN et tout. Tu peux pas... Enfin, euh, au contraire si le fisc fait un contrôle il dit ah alors monsieur machin vous avez publié 73 mangas donc si je compte bien vous avez dessiné tant de planches où sont-elles donc tu peux dire elles ont brûlé je les ai jetées machin mais il faut le déclarer c'est comme quand c'est comme quand tu es très riche et que tu achètes une voiture de sport ou quoi enfin ça rentre dans ton patrimoine bah, alors, et après euh...
1: après pour les grands mangakas ça aura pas un énorme impact je veux dire Mais bah, bien sûr que si Non mais si tu es Oda euh, tu, tu peux as des, tu, tu gagnes des millions à la minute avec ton manga euh, c'est pas c'est pas le fait d'avoir de, des planches à 10 millièmes qui change qui change le truc bah,
2: sachant qu'elles sont dans ton patrimoine ouais. c'est c'est plus t'en fais plus ce que tu veux D'accord, oui, tu peux plus l'offrir. Tu peux bah, aussi, tu peux tu... l'offrir, mais à partir d'une certaine somme, il va falloir le déclarer, par exemple. Le déclarer, ouais. Tu vois, la prochaine fois que Macron y va au Japon euh, et que Oda veut lui offrir un dessin, bah, Alors, voilà. bah, ça, ça c'est embêtant.
1: J'ai plein de questions de facto, parce que moi, je, au mar... je me suis toujours intéressé au marché de l'art. Et, euh, et le Japon n'a jamais euh, été un grand... enfin, En tout cas, les artistes japonais ne sont pas des grands commerçants de leur propre non. art. Euh, pour mmh. eux, le travail fini... C'est le manga, c'est ce qui compte. Pour eux, l'œuvre finale, telle qu'elle devrait être respectée, c'est le manga, c'est le bouquin. C'est pas la planche telle qu'elle est, telle qu'elle pourrait être exposée dans un musée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit très, très peu... Il y a une des raisons pour laquelle on voit très, très peu de planches euh, qui circulent sur le marché de l'art, c'est que souvent ils les gardent, parfois ils les offrent, mais du coup il y a très... Et en général, tu prends Tsukasa Ojo, Toriyama, enfin tous, ils ont tous chez eux un placard entier avec toutes leurs planches, et ils les gardent parce que de toute manière, pour eux, ça ne représente... à la fois, c'est une valeur de travail, mais ça ne représente pas grand-chose. quoi. Mmh. Et, euh, et du coup marché de l'art japonais, très stagnant. Il n'y a rien, il n'y a jamais, jamais grand-chose qui vient. Et quand on est surpris, parfois, il y a des expos qui se font à Angoulême, euh, que tout d'un coup, retrouver ces planches qu'on pensait parfois disparues, alors qu'elles sont juste dans un placard, quoi... Mais du coup, ça implique, ça implique, est-ce que ça va, est-ce que ça va changer quelque chose au marché de l'art? Parce que si tu valorises ta planche à 10 000 yens, mais qu'ensuite Non, tu, fiscalement. Tu, fiscalement. s'il est valorisé à 10 000 yens et qu'ensuite tu la revends. Bon, on va, on n'a pas toujours pas parlé de jeux vidéo, mais on va y arriver, hein, les gars. <rire> euh, 10 000 yens, et que, et que tout d'un coup, sur un marché de l'art ou chez un marchand d'art, parce que c'est aussi les marchands d'art, tu la vends 50 000. Parce que une planche de Oda, ça peut partir à un million d'yens, 2 millions, 3 millions, ça peut partir à plusieurs millions d'yens. Bah, du coup, est-ce que ça revalorise Et du coup, là, ça change complètement la fiscalité Alors normalement,
2: on prend le, 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 le prix auquel euh, elle a été rémunérée. Ah bah voilà. donc, donc ça, change, ça change tout. Et justement, il hein. y a énormément de mangaka qui se disent, bah, pour pas peser sur, euh, sur ma famille, mmh. ou sur, voilà, je vais, soit je vais les détruire, soit je vais les vendre à des collectionneurs. Mmh. Soit euh, je vais,
1: mais... ils peuvent payer aussi d'avance aussi
2: tu peux payer en bah, Alors ça, c'est si t'es un mangaka oh, qui, qui, qui gagne bien riche, son argent. Riche, mais il ouais. y a plein de mangaka qui mmh. vivent pas très bien, en fait. Ouais, qu'est-ce ouais, euh, qu qu'il arrive de ces gens-là mmh. Et là, le gouvernement leur dit... Alors, <rire> Toujours les bonnes idées. Bah oui, non, il dit, bah, écoutez, ça tombe bien, on est en train d'ouvrir un musée du manga. Oh. Donc, on vous encourage fortement à nous faire une dotation de vos planches. Comme ça, vous êtes libérés. Ah, bah, bien sûr. Mmh, bah oui, pas ah bah... Et du coup, le gouvernement japonais, hop, ni vu ni connu, récupère un patrimoine culturel gigantesque. Alors, on peut l'annoncer, Sumasen si Turbo lance aussi un musée du manga. Musée, du... euh... musée du jeu vidéo. Musée des jeux Switch. Musée... N'hésitez pas. Non, mais voilà, ouais. faites-nous des dotations. Ouais.
1: Non, mais euh... oui, bien sûr, ils sont très malins. Après. Euh... Ouais que, que le, aujourd'hui, euh, les planches de RG, elles sont, hors du, elles sont pour la plupart en dehors du marché parce que ça coûte trop cher. Il n'y a plus que les musées ou les gros particuliers qui peuvent les acheter. C'est normal que les musées s'agissent. Ah non, mais là, on leur demande des dotations. Ouais, de les hein. donations. Euh, ouais, des données. C'est une arnaque. Moi j'avais une autre question,
0: ouais. ça concerne le, bah, la disparition de Sakamoto Ryuichi ouais. le 28 mars dernier t'étais encore au Japon au moment non, de l'annonce de son décès
2: Non, ils ont annoncé son décès, j'étais en route pour l'aéroport D'accord euh... Parce qu'il bah, voilà, ça... qu est mort le 28 ouais. mais ils ont annoncé ça que le 2 avril C'est ça. Il y a eu un petit euh... décalage, il y a souvent un décalage bah, Je l'ai oui, appris, c'est pas celui de
1: Rieko Kodama qui était de 6 mois <rire> oui. Mais, euh... <rire> mais oui, oui il y a toujours quelques jours de décalage.
2: Je suis désolé, je reviens très très vite sur cette histoire de manga parce qu'il y a une question se pose, euh, Rumiko Takahashi n'a pas de descendance. Qu'est-ce qui se passe hmm, bah où f... bah, ça va Elle va en faire un don. Mais on n'en sait rien. Bah, T'es pas dans sa ou, tête. Ou
1: peut-être qu'elle va... Qu Mais la question légitimement se pose. Peut-être qu'elle va le donner à son kaiten sushi d'en bas de chez elle, parce qu'elle aime bien les, les sushis qui sont faits en bas de chez elle, on sait pas, hein. tu fais ce que tu veux de ton... Mais elle est assez riche pour payer le truc en avance. Donc, euh... Mais payer à qui Ah bah à l'État. Dotation, tu peux faire une dotation. Tu peux faire une dotation et payer. Je suis pas, je suis
2: pas notaire, mais hum. quand tu disparais et que tu n'as pas de descendance, ah ben bah, c'est l'état qui bah, voilà. bien Messieurs, on, ouais. on
0: laissera Oumiko Takahashi décidé
2: d'elle-même. Bah, <rire> de on... on
0: va forcément revenir bah, sur la disparition de Yuichi et Sakamoto. Hum. Voilà, on l'a dit, c'était fin mars euh, officiellement. Daniel, j'imagine que tu as, tu as forcément suivi. Et ah bah cette évidemment, annonce...
1: évidemment, c'est quand même un musicien qui a compté euh, pour nous tous parce qu'il a quand même. Il fait plusieurs des bandes originales bah, de films qu'on adore. Euh, Merry Christmas, Mr. Lawrence, qui est quand Alias, Alias en en c'est France. En France. Eh, eh, comme Gagotoku, tu vois. Oui. Yakuza, il ne peut pas faire le même nom. Le, le Dernier Empereur, le Dernier Talon Empereur. Aiguille, The Revenant. Et aussi beaucoup de, de Palma, il a fait Snake Eyes. Et voilà.
0: Mais avant d'être compositeur de films, c'était également un. Ben voilà, on le présente souvent comme le pionnier de la, de la musique mmh. électronique au même type que Kraftwerk en Allemagne. Ouais. Euh, et c'est la réalité puisque le Yellow Magic Orchestra était une formation donc un trio qui a vraiment beaucoup compté euh, d'un point de vue d'un point de vue inventivité mm -hmm. la façon dont ils utilisaient les synthétiseurs à une époque où c'était évidemment assez peu répandu ou
2: en tout cas une terre à défricher et qui était d'ailleurs c'est amusant beaucoup plus connu à l'étranger qu'au Japon oui bah, ça ça, au, Japon, au Japon aujourd'hui au Japon aujourd'hui encore on parle de Wayamo, mm -hmm. de syndrome Wayamo ou quand t'es un étranger enfin quand t'es un japonais plus connu à l'étranger que, euh, mm -hmm. que chez soi. Ah, J'étais
0: persuadé au contraire que c'était ah, vraiment non, non, tellement bah, de célébrité. Ouais. Ah non,
2: justement, YMO, on commençait à être célèbre au Japon quand les Japonais se sont rendus compte que ah, il se passe un truc en Occident.
1: C'est quand il est passé chez Almodovar et tout ça, il a quitté un peu ce cercle de de de, de, bah, de, de fanitude japonaise. Hein, il est vraiment, il est devenu un compositeur vraiment qui accède ses compositions sur le, et d'ailleurs ça se sent dans sa musique. Hein, C'est plutôt de la musique destinée à faire de la BO de films de bah, de, de gros films. Quand tu entends le Dernier Empereur, tu, tu c'est pas, pas un son particulièrement euh, typiquement japonais, hein. c'est vraiment, il avait son son à lui et, et c'était assez... Peu... et même euh, Mr Lawrence, enfin je veux dire euh, même si la mélodie est très très simple et elle marque tout le monde à tout jamais euh, voilà, c'est quand, quand même très très personnel comme, de point de vue de ses œuvres alors évidemment le rapprochement avec le japonais avec, le, le jeu, avec euh, ce qui nous importe souvent c'est le jeu vidéo c'est alors à la fois quelqu'un qui n'a pas, pas fait énormément de compositions de jeux vidéo, c'est pas... On a connu beaucoup plus productif dans le monde du jeu vidéo. Mais en même temps, il a fait quelques trucs clés. Et notamment le, le logo Dreamcast. Oui. Le, le fameux logo Dreamcast, espèce de petit son un peu
0: marin. Aquatique. Aquatique, oui. ouais. Un peu à, à la fois sonar et à la fois. Euh... Ouais.
1: Bah, c'était lui, euh, c'était lui qui avait fait le son. Il a fait euh, il... Sa, sa
0: composition la plus célèbre, c'est celle qu'il a faite pour Far East of Eden, Oui, pour Tengai Makyo Ziraya. Premier
1: film, voilà. Pas confondre avec le 2. Et il a fait, euh, il a fait que trois airs hein, dedans. Il a fait les. les oui c'est ça, les que,
0: À chaque fois, on l'affube souvent des compositions euh, de jeux vidéo, mais mm. il était
2: surtout là il pour. Il fait le thème principal. Voilà pour donc. des Et thèmes Et Tengai a
1: quand même eu de la chance parce qu'il a, a quand même une série qui a eu les meilleures compositions, à, à savoir à savoir Joe Isaichi et,
2: euh, et Sakamoto quand même. et Uchi Sakamoto pour bah, le premier il s'agissait ouais. oui, bah, c'était le premier RPG sur CD-ROM donc il s'agissait vraiment d'avoir une belle bande son euh, et donc on se paye Yuichi euh, Sakamoto c'est plutôt une bonne idée
0: je me suis remémoré aussi qu'il avait participé à la bande son des 7 Samouraïs mais 7 Samouraïs 2000XX ah oui, un jeu et... Sega Sammy euh, c'est vrai qu'il avait fait ça ouais, ouais, ah ouais, il est crédité à ce, à ce titre-là. Euh,
1: son jeu, peut-être le celui où il a plus participé, c'est un jeu qui s'appelait Lack of Love, qui est, par, qui est un espèce de jeu un peu culte par les producteurs du, du RPG Moon, justement. Alors, il a eu son... Voilà, c'est plutôt culte cool. et du coup euh, bah, les jeux sur lesquels il a participé en général la cote peu mmh. un peu flambée et, et voilà cette disparition ne va pas aider ça en tout cas hommage
0: vibrant d'un point de vue français d'un mmh. point de vue francophone je ne m'attendais pas à un tel élan et à autant de autant de
1: autant de il y a eu la chronique il y a eu la coupe de, de Libé en Sakamoto,
0: ouais,
1: Libé qui a aussi une page culture assez très puissante et ouais. ils avaient fait aussi leur, leur page sur euh, Albator euh, dont on avait parlé là ils font Ichi Sakamoto c'est la preuve que c'est quand même un compositeur qui a compté pour, euh, bah, pour nous tous et c'est vraiment des, des airs enfin, situé... et il était comédien puisque, oui. puisque dans, en fait, Furio. dans Furio il était l'antagoniste de David Bowie ouais. et euh, il reste plus beaucoup de gens hein, dans <rire> Furio aujourd'hui malheureusement ouais
0: c'est Takeshi Kitano qui l'a dit, évidemment. Ouais, euh, il a dit, mais... je suis le seul des quatre, euh, on va dire, Nagisa Oshima, ouais. Monsieur Sakamoto et David Bowie. Kitano
1: euh... qui l'avait retrouvé, il donc il était dans Mr Land, dans Foyo, mais ensuite qu'il l'a retrouvé dans Tabou, si tu te souviens, ce film sur le Shinsengumi et qui portait sur... L'homosexualité, L'homosexualité au sein du Shinsengumi, euh, a... bah, c'est le Boy's Love, hein, Gorato. Gorato, voilà, c'est exactement ça. Ouais, et... Euh... Il avait pas... Et il faut dire aussi que c'était un, pour un, un compositeur japonais. Enfin, il avait beaucoup de prises d'opposition euh, sociale et politique, c'est-à-dire euh, sur, principalement sur l'écologie, mais aussi le respect, sur le, la reconnaissance. Et tu fais pas un film comme Furio euh, si t'es pas, euh, si es pas en, en, dans la repentance de, de, des crimes qu'ont commis euh, ton pays. Donc c'était vraiment un mec assez engagé. Et il était... C'est hautement sympathique.
0: Ouais. D'ailleurs, à, à sa prestation Furio, il en avait été assez déçu, et c'est pour ça qu'il a décidé de mettre un frein au, au cinéma.
1: Et pourtant, il est, il est ouais. extraordinaire. Hein. Mmh. Mais euh, oui, non, il est super. Hein. Bah Daniel,
0: tu vas prendre le relais. On va parler un petit peu de reco cinéma. J'imagine, ah oui. je pense
1: que tu en avais euh, par de toi
0: avant d'attaquer le gros sujet. Donc, on le rappelle, un Super Mario Bros. Le film. Savoir ce qu'on en a pensé. Tu avais peut-être d'autres recours ouais, à faire. Point oui, de bien sûr. Cinématographique. Euh,
1: la semaine prochaine. Euh, non, euh, vu qu'on va, je sais plus. Euh, oui, la... cette semaine. Cette semaine, semaine sort le nouveau film de Makoto Shinkai qui s'appelle Suzume mm. qui est, euh, qui est pour moi son chef-d'œuvre. Ah euh, oui, ah ouais, moi, non, je suis... point. Point moi je suis. D'accord, point. En je Your pense...
0: Name, euh, non, c'était une ébauche. Je pense
1: que Your Name. Non, mais Your Name est ultra populaire et tout. Mais moi, si tu me dis quel est son film le plus absolu, tu sais, c'est comme Mononoke, tu vois. Mm. C'est comme Mononoke, ok, est-ce que c'est le chef-d'œuvre de Miyazaki bah, mais c'est le le abs... un des films les plus absolus de Miyazaki. Et euh, c'est un film qui réunit toutes ses marottes, c'est-à-dire euh, des, des personnages féminins très très forts euh, architecture. L'architecture de l'Urbex. Énormément d'Urbex. C'est le, un des premiers mots prononcés dans ce film, c'est est-ce que tu, et il dit, est-ce que tu connais un spot de Haikyo? Haikyo qui veut dire Urbex, en fait, en, en japonais. Et du coup, dès le, dès la première phrase du film, puisque vous le savez, l'Urbex, j'aime bien. On, <rire> le voit dans, on le voit dans, dans le générique. On le voit dans hein, le générique. Tu prends tous les <rire> risques pour l'Urbex. <rire> voilà. voilà. Non, et alors, il contient tout. Il contient à la fois une espèce de forme de respect du Japon, mais en même temps, c'est un road movie étonnant où c'est une fille qui part avec une, une chaise, une chaise enchantée, quoi une chaise qui parle. En fait, un mec qui se retrouve dans, dans la peau d'une chaise et vont faire le tour du Japon. Je sais que euh, Makoto Shinkai, il n'aime pas qu'on lui dise « Ah, vous êtes le nouveau Miyazaki <rire> » et tout ça. Il y a des gens qui s'inventent vantent en disant ah, « Ah, moi, je lui ai pas dit qu'il était le nouveau Miyazaki. » D'accord, mais le film commence dans la ville de Miyazaki quand même, <rire> j'ai envie de dire. Je veux dire, tu veux pas qu'on te pose des questions sur Miyazaki Tu fais un film qui ressemble à Kikime un peu, enfin un peu beaucoup, puisqu'il y a quand même cette espèce de... Euh, bah, le Japon euh, qui est détruit par euh, ses propres démons, c'est-à-dire euh, les démons vivent sous le Japon et ils viennent euh, perturber la, la plaque tectonique du, du pays. En fait, c'est ça en fait. Et tout d'un coup, ça devient une espèce d'immense dégueulie qui font penser un petit peu à, à Mononoke. Et il y a vraiment de, c'est vraiment un très très beau film. Vraiment, je vous recommande. Je pense que c'est, moi, je... c'est mon film préféré de Makoto Shinkai. Et en tout cas, de cette période-là, c'est sûr et certain, ça serait vraiment très 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 bête de, de louper ça. Euh, c'est absolument à voir.
0: Très bien. D'autres recours également ouais, en stock
1: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, puisqu'on est dans le Japon, puisqu'on est dans le, le, le ciné, il euh, y a John Wick 4. Alors eh oui On n'a pas besoin de nous pour voir John Wick 4. <rire> non. Si vous aimez La baston dans Paris, c'est sans doute le meilleur film avec une baston dans Paris cette année, c'est sûr et certain. Euh, tu l'as vu ah, Je l'ai vu, les trois mousquetaires. Hein, ça ça, ça sonne bien. Aussi, ouais.
0: Ouais, mais non, moins, les euh, conséquences sont assez délisibles. que, que c'est moins
1: vénère que de nous. Alors non. là, t'as la, la station Porte des Lilas et tout. <rire> non, et alors... Euh, oh, Regarde-moi, c'est tir à bout pourtant. <rire> et alors, il y a, y a beaucoup de gars. Et voilà, vous l'avez vu peut-être dans les vidéos. Si jamais euh, les vidéos passent, parce que ça, c'est encore un Oui, peut-être on... que vous aurez des JPEG à la place. Voilà, là, ouais. ça, c'est un truc... Ouais. Parce que parfois, euh, on ne peut pas ah. passer certains trailers et tout. C'est un peu la surprise. Et euh, c'est un peu... Euh, bravo, Hubert euh, vous avez vu qu'il y a un japonais qui s'appelle Hiroyuki Sanada, et on en a déjà parlé dans Feu, nos émissions d'avant. Enfin, en tout cas, moi je suis complètement amoureux de ce comédien. Et Hiroyuki Sanada est connu parce qu'il a joué dans Ring, euh, il, a jou il a eu un tout petit rôle dans Avengers, il a dit non à John Wick 3 parce qu'il avait un petit rôle dans Avengers, et son petit rôle était nul à chier. Et euh, du coup, il, et euh, il, a, il est dans le 4. On l'a vu, vu dans le film d'As Samurai là, avec... Euh, Tom Cruise. Euh, avec Tom Cruise il a joué dans Le Samouraï du Crépuscule qui est un très très beau Jedi uh, Geki. il a vraiment c'est un vrai grand comédien c'est aussi un comédien shakespearien ça se voit pas vraiment dans John Wick parce que <rire> parce que John Wick c'est plutôt Shakespeare, de, ou, Shakespeare ou la vie et là, il y a cette scène, putain, il y a cette scène dans, le... euh, pardon, il ne faut pas dire de gros, cette scène, lutin, dans, sur, le... Oh là 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 là, là c'est, suis... <rire> autour de l'arc de triomphe, les voitures mmh. là, les projectiles de voitures, c'est vraiment, c'est de la poésie pour moi. Et pourquoi je parle de Yuki-Sanada Parce que d'abord, on a mis Yuki-Sanada. il a un gros rôle dans celui-là. On l'a vu dans Bullet Train aussi, dans le oui. dernier, dans le dernier film. Et alors, pourquoi je, je vais vous proposer une reco? John Wick 4, vous n'avez pas besoin de nous pour aller le voir, mais euh, c'est un chouette film. Mais il y a le hum, Portail Asian Pop Culture sur France TV. Donc, alors, il y a le... Peut-être qu'on mettra le lien dans la description. Mais qui propose quatre films japonais différents, dont Initial D. Oh, il y a, ah, oui. Il, ouais, non, mais il y a Initial D, euh, il y a Super Express 100, 103, 108, je sais pas, 108. Euh, donc, euh, qui est un... Un des premiers, euh, un des premiers euh, films catastrophes importants du Japon. C'est est, est le film qui a fait la base de Speed, puisque c'est un train qui ne peut pas ralentir sinon il explose. Donc vous avez vu le, la référence. Il euh, y a un film de Johnny to, et surtout il euh, y a un film qui s'appelle Message from Space. Et, oui. et euh, Message from Space est le pilote, enfin euh, le pilote, c'est le film qui est à l'origine de la série Sankukai. Uh, Uchu, uh, Uchukara no message ouais. et, euh, et euh, voilà, alors il y a tout, c'est un monument de kitsch c'est vraiment, vraiment kitschissime ils sont tous habillés un peu disco mais par contre le mecha design est très soigné il y a des bastons assez chouettes Hiroyuki Sanada, euh, Greg tu pourras en parler c'est le euh, bah, c'est quand même un héritier de la Japan Action Club et, alors c'était voilà. la
2: nouvelle star du, de la Jack, -à -dire que, alors, Jack Japan Action Club qui, qui aujourd'hui euh, a changé de nom euh, la Jack, en fait, c'est une école de, de cascadeurs euh, qui, en fait, c'est eux qui fournissent tous les cascadeurs de, de, dont, dont tu as besoin au Japon, que ce soit dans les séries télé, dans les films ou aussi dans les, dans les shows. Alors, évidemment, tu te doutes bien que ces gens-là sont très, très liés à tout ce qui va être Sentai, Bioman, Ixor, euh, Tokusatsu, etc. Et euh, donc, Hiroyuki, Sanaga, Hiroyuki Sanada c'est le petit protégé de Chiba Shinichi qu'on a vu là à l'instant. Chiba Shinichi, c'est... Euh, Sonichiba. Voilà, Sonichiba, euh, euh, voilà, une des grandes stars du cinéma d'action asiatique euh, dans les années 70 euh, aux états unis Et donc Sonichiba euh, va cofonder la Jack et donc euh, il va éduquer toute une grande génération de, de cascadeurs japonais, dont euh, Hiroyuki Sanada, qui, à 17 ans, va faire son début dans Sankukai. Voilà, donc, euh, donc euh, le jeune Ayato. C'est Hiroyuki Sanada qui, 40 ans plus tard, euh, se fait désinguer dans Ring euh, ou Combat. 50 Sunshine, ans plus tard, dans Sunshine euh, voilà. de Danny Boyle. Ouais, enfin, voilà, c'est ouais. à la fois une star de l'action. Parce qu'on le voit, hein, il fait ses saltos lui-même dans, dans Son Kukaï, etc. Et en même temps, euh, derrière, comme l'a dit Daniel, c'est un acteur Shakespearean. Donc c'est vraiment quelqu'un de, de très très accompli. C'est comme si tu mélangeais euh, Jackie Chan et George Clooney, tu vois. C'est dans l'idée. Donc euh, <rire> c'est vraiment euh, un personnage assez extraordinaire. Et Uchukala No Message, c'est super intéressant parce qu'en en fait, euh, c'est un accident industriel... Euh dont les restes vont être utilisés pour faire Sankukai.
1: On le voit, les, les mécas sont les mêmes, ouais. les costumes sont les mêmes. Il ouais. euh, y a moins l'aspect kitsch, mais il y a quand même le bateau qui vole. Donc, c'est un peu Final Fantasy sur les bords. Et, euh, et bon, après, on dira tout le bien qu'on pense ouais. de Sankukai, mais voilà, c'est un monument kitsch. Et il est disponible donc gratuitement sur leur portail. Et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Hein. Franchement, c'est un, un petit bijou d'époque. Ouais. C'est tourné genre dans la foulée de, de Star Wars. C'est genre, ils ont vu Star Wars... Ils se sont dit, on a six mois pour faire ça, et ça se voit, hein. Ça se voit, les costumes, ils sont ouf. <rire> et voilà,
2: le voilà. Et alors, ils ont. En fait, ont oui, fait... c'est ça l'histoire, c'est que, ouais. que. Ils ont fait appel à tous les gaijins du Japon à l'époque. C'est ça l'histoire, c'est qu'ils voient Star Wars démarrer aux États-Unis, et ils disent, le film arrive au Japon dans huit mois, et donc la Toei se dit, bon. On a six mois pour faire un, un proto Star Wars, pour ouais. leur couper l'herbe sous le pied, parce qu'ils se disent, si Star Wars a autant cartonné aux états unis peut-être que si on arrive à être les premiers sur le créneau chez nous, euh, notre euh, message from space va cartonner autant que Star Wars devrait cartonner. Sauf qu'on va prendre tous les sous avant. Évidemment, euh, ça n'a pas <rire> fonctionné. <parce> que... <rire> Ensuite, quand c'est sorti aux états unis les
1: ouais. Américains ont beaucoup ri. Maintenant, on rit moins parce que ça fait partie... Maintenant, c'est un monument kitsch, mais euh, voilà. Tu peux pas faire Star Wars avec un tiers du prix et aussi en six
2: mois, quoi. Oui. Mais et par contre, YLM. du coup... Le, le, bah voilà, c'est ça. Non, ouais. mais du coup, le... le, le Attention, ça, le, c'est les autres films. De... Le, 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 fil, le sont... film n'a pas, de... pas, pas, pas gagné d'argent. Ouais. Mais du coup, pour réduire les pertes, Toei s'est dit, bon bah tous les stock shots avec les vaisseaux qui se tirent dessus, tous les mechas qu'on a fabriqués, euh, toutes les surfaces de planètes... Euh, euh, bah on va pas les jeter, on va, on va, faire, un... <rire> on va faire une série avec. Et c'est Sankukai. En fait, l'histoire est complètement différente, mais c'est les mêmes vaisseaux, c'est les mêmes costumes. Et, euh...
1: et Yoruki Senada revient et Yoruki pour un autre rôle. Voilà. voilà. Et il rajoute des singes. Alors, il y a un robot, il y, y, y a un mec habillé en singe, donc évidemment, c'est Chewbacca. Il y a un robot euh, mascotte qui fait blé 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 puis qui fait des blagues. Vraiment, c'est Star Wars. Euh, c'est Star Wars et tout. Et bon, il y a Initial D, donc avec Jeishu. Tu te souviens, Jeishu, qu'on a vu dans. Euh, Green Hornet le film on l'a vu ensemble ah mais oui oui. oui un,
0: un film science... sur lequel on n'est pas forcément très d'accord ah oui cette séance mythique avec son opération des yeux c'est voilà. vrai que c'était assez incroyable est-ce que tu as une dernière reco Daniel avant qu'on passe non, au gros dossier écoute, Ouais, euh, allez, on écoute, écoute, je me garde pas... un peu parce qu'il y, yes, y a beaucoup tout, de choses mais... euh, ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup de sujets à évoquer puis, donc on plus, va passer directement... j'en ai, ai oublié j'étais
1: en train de t'écrire en disant oh merde bah, j'ai des bouquins à montrer parce que j'ai des bouquins pour la prochaine fois on regardera aussi pour les director's cut voilà on est déjà bien long
0: ouais on est déjà on a déjà bien avancé donc ça sans plus attendre, sans plus attendre, <rire> c'est <de> <rire> On va passer au gros dossier, le photomaki. On va parler de Super Mario Bros. Le film, c'est juste après cette petite coupure. Il y a eu forcément avec la sortie du film le 5 avril, on s'est dit on allait en parler dans ce là, turbo histoire de coller à l'actu. Super Mario Bros, le film, ça y est, c'est une réalité. Ça fait plusieurs années qu'on en parle puisque c'est un grand chantier Nintendo qui cherche absolument par tous les moyens, enfin, à démocratiser ses franchises au-delà du jeu vidéo en produits dérivés. Il y a eu évidemment le euh, parc d'attractions Super Nintendo World, que ce soit à Osaka et maintenant à Los Angeles. Il y a le film, désormais sur les écrans, coproduit avec Illumination, et ce sera sans doute le point de départ, enfin l'un des multiples points de départ à tout cet argent qui va venir eh bien, dans les caisses sans fond de notre cher Nintendo. Alors le film est disponible, il est sorti je l'ai dit le 5 avril dernier, Vous, on l'a vu justement pour être prêt pour cette émission au moment où l'on tourne. Et visiblement les avis divergent. Toi Daniel tu l'as même vu un petit peu avant puisque tu avais eu droit aux avant-premières.
1: Oh, euh, pas avant première au Projet Presse.
0: Proche Presse, oh pardon ouais. excusez-moi c'est encore plus Mais non, Avant-première avant c'est ouais.
1: quand t'as est... ouais. les t'as les comédiens. Il y a pas eu d'avant-première d'ailleurs, je crois. Il me semble qu'ils sont. Tus si, tus ils, tus tus ils ont tus 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 fait d'avant-première, mais genre le jour d'avant. tu sais en général, ça se fait au Grand Rex. Oui, C'est vrai. Tu sais la, la salle où les gens se foutent à poil et tout.
0: avant il y avait pas mal de gens déguisés en Mario. Hein. C'est ben, vrai. C'est où je suis allé, c'était à l'UGC, c'était ah ouais Bercy. Ouais, ouais, vraiment et les on a gens avaient fait l'effort. En... De... Mais tu y allé le jour en de séance, la séance séance normale Séance normale, la première séance. C'est sûr qu'ils étaient déguisés Le matin, le mercredi soir à 19h30, VOST, non VF même, parce que c'était l'une des rares séances VF le soir sur Paris
1: et. Ouais, les ah t'y allais avec la petite Ouais bah ouais, les ah, gens ont fait l'effort, bah
0: oui, bah, bah, il fallait que je sois
1: prêt pour mettre ma ceinture. Bah oui, non mais il faut l'avoir avec des enfants, hein, parce que c'est aussi... C'est aussi, aussi ça le Eux qui le sont Paris. visés quand même. Ah, ouais, complètement,
0: oui. Alors justement, donc Daniel, toi tu l'as vu, euh, Greg tu l'as vu euh, mm -hmm. également en séance normale, peut-être une foule un peu moins bigarrée, je ne sais pas, un peu moins Non, délisée. non,
2: c'était des gens, euh, c'était plutôt geek, moi, je suis allé, là, pareil, la séance de 19h30, c'était... Plutôt du, du, du trentenaire, euh, du trentenaire avec des, des fringues mangas tu vois. Ouais, est-ce est que, il, dans vos salles, est-ce que vous avez l'impression qu'ils
1: connaissait Mario avant d'entrer ou est-ce que. Oui, je pense que pour l'instant, en tout cas, sur les...
2: sur les premiers jours comme ça, sur les premiers jours, alors, oui. soit c'est de l'enfant, soit c'est du fan de Mario. Hein. et puis
0: a intérêt à réserver, j'ai l'impression, parce que visiblement, la salle était con Bon, ça c'est le lot de, des grosses sorties médiatiques euh, mmh. des premiers jours. Enfin, même, busters, il y avait vraiment...
2: Hein, ouais. ouais. enfin, ré... une... C'était la plus grande salle euh, du cinéma, il devait une... rester une vingtaine, une trentaine de places, tu vois. Et vous l'avez vu
0: en VF alors ouais. On l'a vu en VF, de très bonne qualité, très bonne facture. Ah, très bien, la VF. Petite précision Autant le dire, hein, vu qu'on va parler du film Mario sous tous ses aspects, on va forcément être contraint de spoiler à un moment. Alors, Donc, on va déjà peut-être enclencher la balise spoiler, même si, oui, comme tu l'as dit, Mario, c'est difficile de spoiler, sachant il que là. Il va libérer on une princesse, quoi. Voilà.
1: Vraiment, dans le. Ah non, il va même pas libérer une princesse. Oui, mais enfin, voilà, il va libérer son frère. <rire> est Ce qui est un peu la le même, le même histoire que dans le premier film, hein, de 93, 92
0: oui. Ouais. Bah oui, parce que l'autre objectif aussi de cette adaptation, c'était un petit peu de redorer le blason <rire> de la première, fin, la première adaptation filmique, en live du mm. moins, euh, réalisée aux états unis mm. Super Mario Bros, le film de 92-93-92. Ouais.
1: Ouais. Bah, moi j'étais... Je, je devais voir euh, 15 piges. Hein. Je l'ai vu en salle. Ouais. Tu regardes pas je... un souvenir est mieux Mais je me suis dit, merde, ça ressemble
2: pas du tout <rire>
1: C'est pas le Mario qu'on m'a vendu. C'est pas du tout. Mais en plus, tu vois, quand tu vois Dennis Hopper... Euh... Dans, à Walpé dans son banc là et qui tire sa langue et tout euh, ouais. c'était compliqué quand même. Bah,
0: c'est vrai que Nintendo a connu pas mal de désillusions au cinéma que ce soit avec euh, enfin The Wizard qui n'était pas un grand film et ensuite donc cette adaptation de Super Mario
1: Bros. Ils ont fait Fire Emblem en OAV figure-toi. Ouais. Ils ont fait qu'une OAV je crois que c'est genre un, un seul épisode. n'était pas sorti au cinéma mais non bien sûr bien sûr mais ce que je veux dire c'est que c'est pas ils, ils ont pas un historique un gros historique de, de, de faire grand chose avec leurs IP je veux dire on se souvient tous du, du dessin animé euh, Mario avec
2: euh, des... ouais, mais ça c'est pareil c'était voilà. c'est différent parce que ça c'était vraiment l'époque c'était ouais. bah non enfin en fait c'est le contraire c'est justement il y avait beaucoup plus de contrôle mm. sur le dessin animé euh, Super Mario Bros Zelda etc c'était la Super Mario mm. comment ça s'appelait en anglais c'était la Super Mario Hour je crois où t'avais justement ce programme sponsorisé mm. avec ce dessin animé original euh, euh, assez, assez étrange avec euh, cette sitcom avec les deux acteurs là, qui étaient déguisés en Mario euh, et Luigi et euh, ils ont eu des, des, des guests de prestige hein. ils ont eu Elvira je crois qu'il y a eu Mr. T aussi qui est passé dans l'émission un... et ça par contre c'était un programme payé par Nintendo qui en fait euh, aux, dans les années 80 reprend toute la stratégie normale de tout un chacun euh, quand es un fabricant de jouets ou d'entertainment de, pour les enfants tu euh, dois Acheter ta série télé. Enfin, on, on le voit, moi j'encourage les gens à aller voir le documentaire sur Netflix, Toys That Made Us, à propos des maîtres de l'univers, où on explique ça justement que, en 82, il y a une dérégulation des, des, des contenus jeunesse à la télé qui font que tu peux créer euh, un contenu autour d'un produit. Ce qui fait que, bah, du coup, les gens se disent, bon, bah, je vais faire un jouet, je vais faire le dessin animé pour vendre le jouet. C'est ce qui mmh. est arrivé
1: voilà. dans tous les grands classiques des années 80. Voilà, donc
2: tous les dessins animés les américains, de pas... voilà donc les maîtres de l'univers, G.I. Joe, les Transformers, Transformers. etc. ça, c'est des choses qui ont été construites autour de jouets. Tu vois, Bravestar, J.M. Euh... On, voilà, on on eu, euh... et les Hologrammes, Jace c'est les conquérants de la lumière, basée sur un voilà. jouets. Donc, euh, du coup, Nintendo se dit, bah, je vais suivre le même modèle et je vais me payer une émission. Alors, c'est Nintendo of America qui gère tout, hein. donc le truc est complètement américanisé. Et donc, justement, c'est cette espèce de sitcom avec deux mecs déguisant Mario et Luigi. Et, enfin, c'est une sitcom, quoi. Ça n'a aucun. Enfin, c'est un peu inepte, on va dire. Et c'est entrecoupé par deux dessins animés un dessin animé de Super Mario et un dessin animé de euh, Zelda. Qui est resté dans les mémoires
1: parce qu'à cause du Excuse Me Princess que vous pouvez retrouver dans tous les best-of sur YouTube.
2: C'est très intéressant d'ailleurs c'est des dessins animés qui sont produits par la DIC. DIC, donc le, la, la société de Jean Chalopin. Euh, euh, donc, euh, pole position, masque, tout ça, etc. Donc, ce n'était pas, pas des trucs très inoubliables, parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de matériaux euh, sur lesquels se baser. Et donc, ça, ça c'était contrôlé par Nintendo, parce que c'était un produit marketing, ce n'était pas une œuvre d'art. Le film, le film de 92, lui, il est très, très différent, parce que, justement, euh, les droits donc, sont acquis par le studio qui dit « Oh là, ils ont vendu des millions de cartouches, on va faire un truc » sauf que c'est confié à un couple de producteurs qui a toujours rêvé de faire une dystopie euh, reptilienne, euh, souterraine <rire> et donc ils se disent, bah oui oui très bien, pas de problème on va vous le faire votre, votre film, et en fait une fois que tu arrives sur le tournage, ça n'a plus rien à voir avec ce que ça devait être, les mecs ont fait leur film Là, ils avaient envie de faire euh, une espèce de subway euh, le, enfin le subway de Luc Besson, ils avaient envie de faire ça euh, une espèce de cité euh, souterraine avec des, avec des, des gens euh, voilà, des, des, des trucs délire reptilien c'est un peu Mad Max mais souterrain. Et par-dessus ça, ils collent euh, Super Mario. Mais ça n'a aucun sens. Mmh. Parce que les mecs, en fait, voulaient faire leur propre film. Et ils se sont dit, bon, on va prendre la thune de Super Mario et on va faire notre film. C'est pour ça que c'est aussi dark et que ça n'a aucun sens. Et que euh, bah, l'acteur de Mario, Bob Hoskins, c'est ça euh, ouais. Il était bourré tout le temps. Il a dit, je n'ai aucun souvenir de ce tournage. Parce que ça n'avait aucun sens, je buvais tout le temps. Donc voilà, effectivement, c'était un, une catastrophe industrielle. Voilà,
0: tout ça pour dire que, visiblement, passablement échaudé par leurs voilà. expériences <rire> passées,
2: Nintendo a décidé de verrouiller. Et tu ouais. parles pas et... du film porno ah bah je l'ai pas vu. Ah, alors non mais non, mais l'anecdote est incroyable. Ah bah, Vas-y, je tu, tu sais qu'il y a eu donc il y a un film porno de Super Mario qui est sorti euh, avec un acteur euh, un, un, un petit gros barbu euh, et moustachu qui est très connu qui s'appelle Ron Jeremy. Ah le, le Ron Jeremy. Et, et donc c'est un, un film de cul. Alors je sais plus comment ça s'appelle Super plumber je crois. Enfin il a un nom, il s'appelle pas Mario mais c'est c'est Mario quoi en fait en, en, en film X. Et qui possède les droits de ce film? Nintendo.
0: Exactement. Ah bon?
2: Ah. Exactement. C'est-à-dire que Nintendo, pour s'assurer que le film ne serait jamais vu par qui que ce soit, ils ont acheté les droits du film. Donc c'est introuvable, impossible. Enfin bon, aussi évidemment, je pense qu'il y a des mecs qui ont des cassettes un peu obscures, machin. Mais il y a toujours un
1: stand dans les Comic Con. Il y a toujours un stand de mecs qui vendent les DVD interdits. Tu vois, genre t'as le Star Wars première édition, t'as tous les trucs et si t'as as du bol, tu peux tu peux tomber sur des, des Mais en tout cas voilà, que...
2: Nintendo a racheté les droits de ce film pour être sûr qu'il ne ressortira jamais même par accident quoi. Ouais. Tu verrouillais, verrouiller verrouillais. Et là
0: quand on dit verrouiller, on fait appel directement au studio Illumination voilà mm -hmm. qui qui c'est la trône de messe avec euh, moi moi je suis méchant, elle
1: est mignonne. Faut dire un truc, c'est euh, autre autre parenthèse, mais c'est que le Nintendo euh, d'aujourd'hui a vraiment changé par rapport au Nintendo d'avant, c'est-à-dire que tournant des années 2000, Nintendo se rend compte que tout d'un coup leur IP euh, vaut quelque chose, c'est-à-dire « Ah, mais attends, il y a tous ces jeunes-là. » Il y a des gens qui seraient
2: prêts à payer. Il y a des gens qui achètent quoi, des T-shirts. Quoi Vous achèteriez des T-shirts Ça, c'est ouais. découvert grâce au, au Nintendo Store de New York, mm. où, en fait, ils mettent des T-shirts comme ça pour voir et on... du coup, ils les... en recommandent toutes les semaines. Il n'y a plus coup, de stock. Les gens veulent mettre notre marque de...
1: et tout d'un coup, ils se disent « Mais, il y a un truc à faire. » C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de produits Nintendo euh, dans les dix dernières années qui ont explosé, parce que Nintendo s'est dit « Il y a quand même quelque chose. » le le dommage collatéral de ça, c'est les Amibos. Hein, euh, Je sais pas les si on amibos. peut parler de dommage
0: collatéral, mais en tout cas, oui.
1: <rire> bah, quand ils étaient dans le creux de la vague, c'était aussi un moyen de d'avoir du bénéfice. Et surtout facilement. de faire co communiquer sur ta marque. Et ça a permis de donner euh, des produits hybrides comme les Game Watch Hommage, qui sont à la fois un jouet, à la fois un, un truc mémora mém mémorabilia, tu vois et là, euh, bah, du coup, ils se rendent compte qu'il faut hein, maintenant il faut passer par la case blockbuster. D'abord, un blockbuster, ça rapporte beaucoup d'argent quand ça en rapporte. Et euh, en plus, en maintenant, en maintenant quand même le contrôle, un contrôle très 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 serré, ça se voit hein, dans le Disons film. Disons
0: que là, l'idée, c'est de le tailler pour le succès. Voilà. Mmh. Vraiment de, de le tailler calibrer au, au sens et au du terme.
1: Et j'ai envie de dire même pour. Et ça, c'est presque une critique du film, c'est pour pas que ça dépasse à dire que tu sens que
0: c'est vrai que c'est peut-être là où on va avoir un petit point d'achoppement greg et moi notamment c'est vrai que ça dépend aussi peut-être de ce que tu en attends Alors moi je suis parti dans l'optique que c'était vraiment le produit dérivé le plus pur en sachant pertinemment qu'avec les japonais aux commandes de toute façon il n'y a rien comme tu l'as dit daniel n'allait dépasser et vraiment rien quoi que ce soit et effectivement on est dans le pur produit calibré avec tout euh, les références à l'univers euh, Mario voire l'univers Nintendo étendu sans véritable prise de risque c'est ça toi qui t'as non pas déstabilisé ou en tout cas qui t'as un petit peu énervé le fait de te dire que t'avais un peu le sentiment d'être dans ton train Nintendo et que tu n'allais pas euh... dévier du chemin
2: non c'est le contraire justement ah. euh, non, alors moi j'ai pas je, alors, moi c'est assez particulier je, je reconnais que c'est un bon film mais il ne m'a vraiment pas plu et euh, mais c'est juste mon, mon esprit analytique peut-être un peu tordu, mais je euh, on spoil ou pas, du coup Bah euh, ouais, écoute, on va
0: enclencher la balise spoiler
2: pendant 2-3 secondes, voilà, comme ah, ça, fait, ça y est, Sans spoiler, déjà, d'une manière générale, euh, je n'ai pas supporté l'américanisation primaire euh, de l'univers de Super Mario. Ça, c'est quelque chose qui pouvait se comprendre à l'époque du dessin animé... Euh, parce qu'il voilà, fallait vraiment américaniser Mario pour le faire euh, accepter. Parce que étais, dans les années 80, tu étais vraiment dans un principe de conquête du marché. Mais aujourd'hui, Mario, tout le monde le connaît pour ce qu'il est. Il a une vraie identité. C'est l'un personnage, euh, des personnages les plus reconnus au monde. Il n'y avait pas besoin de faire ce qu'a fait Illumination, c'est-à-dire de, de l'américaniser à outrance. Je du design à point de vue ah Non, je parle de la narration, la narration. totale. C'est le la... gamin de Brooklyn. Euh, dans Alors, dans au... le film. Brooklyn, moi ça ne me dérange pas qu'il soit à Brooklyn parce que ça fait référence justement à l'origine du personnage de Mario. Alors la légende veut que le personnage de Mario était... Euh... Et inspiré, justement, d'un mmh. gars qui bossait dans les entrepôts de Nintendo Amérique euh, à Brooklyn. Et euh, c'était un gros moustachu qui s'appelait Mario. C'est pour ça qu'il s'appelait Mario euh, après Jumpman. Bref, non, non, c'est pas le fait qu'il habite à Brooklyn qui me dérange. C'est le fait que, d'une manière générale, tout, tout les, tous les ressorts narratifs, tout le, tout le style de, de récit, toute la manière dont c'est conçu, est complètement C'est euh, En fait, pour moi, c'est un... C'est un film, en, un film en, en, en 3D CG pour enfants, comme les autres, euh, avec des personnages qui lèvent les sourcils, qui font des blagues, euh, qui, qui sont un peu nonchalants, euh, qui, qui, qui font des, des, dont la, dont la plus grande majorité de l'humour est basée sur le contrepoint comique. Tu vois, mm -hmm. quand, quand Peach elle arrive devant son peuple et avec Mario comme une évidence, et que les autres disent, tout, tous les champignons qui disent Mais c'est qui lui un petit moment gênant et puis elle fait oh c'est personne voilà c'est très humour euh, euh, 2000 2010 euh, que t'as dans ouais, dans, dans des films illumination dans, dans, que dans dans tout, tu as oui dans mais c'est tous les films illumination mais aussi tous les dreamworks enfin mm. c'est vraiment c'est ce, c'est ce que j'appelle le contrepoint comique le à la films
1: illumination ça par contre
2: et et je trouve que ça ne va pas à mario c'est à dire que mario super mario à la base c'est un univers complètement surréaliste euh, qui qui est complètement dénué dénué de cynisme et là c'est un film Très américain qui, qui, est, qui est bourré de cynisme. Il y a régulièrement des contrepoints humoristiques dans les CG, dans les cinématiques de a, Mario. Hein. Ce n'est pas, pas dans
0: le
1: même esprit. Je, rejoint, pas... je rejoins un truc, Greg sur une, une idée quand même. C je ne sais pas si euh, on a besoin d'avoir une origine story à Mario qui nous explique qu'en fait, il était brimé par son père et c'est pour ça qu'il est devenu plombier. Et euh, j'ai l'habitude de, de dire que bah, heureusement que ses parents sont pas été abattus dans une. Dans une dans une allée, ça aurait fait les origines de Batman Ap quoi, mais euh... après on est complètement dans une logique
0: industrielle, c'est ouais. tu sais très bien, bien pertinemment qu'à partir du moment où ce film là va aller dans les 300, 400, 500 millions de dollars de recettes, mmh. ce sera l'origine story qui va servir ensuite de développement partie 2, partie 3. Déjà des teasers en vue d'un second film, comme d'habitude en post-générique. Mmh.
2: Donc, tu sais
0: très bien que cette Origin Story, elle va intervenir. Alors, à ce moment-là, il faut. Si, en oui, tant mais, bide, oui, mais c'est la direction,
2: direction qu'ils ont prise qui me pose problème. Tu, tu peux faire des suites, tu peux euh, euh, en, enrichir un univers par des nouveaux ajouts. Enfin, tu vois, euh, Mario, au départ, il doit sauver. La, dans Mario 1, il sauve la princesse, euh, il mange des fleurs, machin. Dans le. Hop, bon, on compte pas le 2 parce que c'était pas vraiment Mario, mmh. même si euh, rétroactivement. Mais dans le 2, il rétroactivement, -active le 2 est rentré dans la, dans la truc. D'ailleurs, la preuve, euh, puisqu'il y a les lacs qui tuent... Euh, de... Non, bref. Le, dans le 3, hop, on augmente un peu, parce qu'on rajoute des enfants à Bowser, et euh, Mario, il peut se transformer en raton laveur, etc. Dans le 4, tu rajoutes Yoshi. Euh, ensuite, dans 64, ah 64, bah, il y a le château de la princesse Donc, tu découvres enfin le royaume champignon que tu ne connaissais pas, en fait. Euh, tu en rajoutes toujours petit à petit, mais c'est pas... Ça, ça me dérange pas que tu rajoutes, tu vois, alors on, on, spoiler alert, hein, la dernière image du film, c'est un œuf de Yoshi qui éclot. Donc on, voilà, dans le 2, il y aura Yoshi. Mais tout comme on sait quand dans Sonic 3, il y aura Shadow parce que voilà, il faut faire baver les fans. Mais c'est pas le fait qu'ils enrichissent au fur et à mesure le truc, c'est la direction de départ qui, qui me déplaît en fait. C'est le... le, le... En fait, le film est cynique, mais tout comme sont cyniques les films Illumination, tout comme sont cyniques les films en 3D américains normaux, quoi. Que ce soit les Pixar, que ce soit les DreamWorks, enfin toutes ces saloperies avec des animaux qui parlent, avec un sourcil levé. Cynique, c'est pas le mot que ça Bah Si complètement. il y a toujours des. Calibré, oui, mais pas cynique. Bah si. Attention, parce que le cynisme, il y a cynisme et cynisme. Je dis pas non plus que ils vont ils vont critiquer la politique extérieure. Américaine avec des, des, des personnages en pâte à modeler. C'est pas ça que je dis. C'est juste que je dis qu'il y a une. Dans le matériau de base de Super Mario, et même encore aujourd'hui, quand tu regardes Mario Odyssey, tu as une, une pureté de narration, un, une absence totale de second degré. Ah non, qui, je suis pas d'accord. Il y a un ressort pas. comique
0: qui se base sur l'ironie, sur la, la dédramatisation du personnage, sur son côté un petit peu débonnaire. Oui, mais enfin, sans un
2: cynisme. Sans sinistre. Tu, 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 tu as jamais... Euh, J'avoue que le passage
0: dans... ou le moment où pitch dit ces personnes, j'ai trouvé ça assez euh, étrange comme, euh, comme réplique, mais bon.
2: Non, et puis même d'une manière générale, c'est -ce une comme... référence à l'Odyssée. <rire> bah, bah, Mario, c'est quelque chose de de, de de beaucoup plus unidimensionnel et euh, je pense qu'il y avait moyen.
0: Bah là, on est quand même dans l'unidimensionnalité euh, d'une ah certaine façon. Euh... Bah non, je suis
2: pas d'accord. Alors attention parce que euh, faut faut pas faut pas confondre euh, simplicité et et, et, euh, et naïveté. C'est pas pareil. Mario, c'est un univers qui est très naïf et euh, ce film est tout sauf naïf en fait. C'est alors par contre, voilà, j'ai lu qu'il y avait énormément de gens qui reprochaient à ce film. Euh, d'être trop 100% enfant. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a zéro deuxième lecture. Il n'y a zéro vanne pour adultes comme tu en as dans les, dans les Dreamworks ou dans les Pixar. Euh, ça, c'est sûr, il n'y en a pas. C'est un film bah, 100% enfant. La seule enfant.
0: lecture que tu peux en avoir, c'est euh, la solidarité entre frères, mais mmh. également la solidarité vis-à-vis d'une enfance visiblement difficile. Oui, et ça, c'est assez voilà. rapide. Hein, ah, c'est euh... extrêmement rapide. Excusez-moi,
1: j'ai quand même un détail que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film, c'est quand il est déprimé et qu'il pleure dans sa chambre, il joue à Kilicarus. Ça, ça, ça c'est la double peine. C'est trop dur. Ça génial.
2: J'imagine en train de se faire transformer en aubergine. Non, mais évidemment, ils ont rajouté plein de trucs pour que ouais. les quarantenaires les, les rigolent. Tu vois, la pizzeria Punch-Out ouais. et tout. Oh, c'est super. Cut, ouais. David Martinet qui joue ouais. à Jumpman. Oh là là, c'est génial. Euh, Charles si, si, Martinet, pardon. S'il y a vraiment un seul,
0: un seul reproche que je peux faire, c'est que c'est vraiment le film qui n'arrête jamais. Voilà. C'est-à-dire que c'est bourré de références, bourré d'Easter Eggs. T'as vraiment le sentiment qu'on te colle des coups de coude à, au moindre plan. Le moindre plan doit être actif, ton cerveau doit sans
1: cesse être stimulé et tu n'arrêtes jamais. T as l'impression d'être sur TikTok et
2: bah, de voir tous oui, les caméos. C'est un film sous acide. Film...
0: Euh...
1: Bah, D'abord, c'est un film de... de... Comment c'est pour faire plaisir aux fans, quoi. C est, c est du alors, fans. Bah, moi, je suis fan, ça me fait pas plaisir. Hein. Non, mais c'est du fan ce 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 service. Mais c'est du fan service
0: avec les éléments principaux de Mario, donc les mm. transformations, les étoiles. Euh... les étoiles, le... les étoiles oui, tu les vois, références à l'univers de Kong Les, les carapaces. Le... le film a mais... oui. le, le cul entre deux
2: chaises. Non, mais le film a le entre deux chaises. Soit il en fait trop, soit il en fait pas assez. Soit tu vas à fond, et à ce moment-là, tu mets Laura, tu mets Harmonie tu mets... Parce il y a plein de gens... Mais ça, ça viendra plus tard. Là, tu es obligé. Mais non, parce que là, alors... À ce moment-là, pourquoi est-ce que tu mets pas des personnages qu'on connaît déjà et tu mets des personnages qu'on ne connaît pas et dont on n'a rien à foutre Enfin, tu vois, moi, savoir que Mario, il a un oncle qui mange des pâtes, mais je m'en fous complètement. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est pour
0: répondre aux questions des enfants c'est qui le père de Mario C'est qui machin C'est
1: Qu'est-ce qu'il fait dans la Sur vie tout, Je pense qu'il y a. À bah, la... la réponse à tout ça, c'est que ta gueule, c'est magique. Je, je, je pense je...
2: que c'est pas
1: cynique, mais par contre, c'est d'une démarche classique des blockbusters de vouloir faire une origin story ils se sont dit bah, c'est le premier on va quand même faire ça quoi. je pense que s'ils si faisaient euh, on dit, si
0: dans tous les cas de figure mmh. ça reste le premier au moins les gens ils auront le background de base oui ben bah, si, justement si ça
1: fait partie d'un réalisme si ils Zelda ils n'auraient pas, pas sauté ces haies de, de narration à expliquer euh, qui est le père de Link ou la mère de Link
2: mais t'as pas besoin de ça mmh. c'est à dire que ça a toujours très bien fonctionné sans et justement c'est ça que j'appelle le cynisme c'est une, une, une tendance à vouloir aller vers le réalisme alors que tu n'en as pas besoin c'est à dire que ah, j'ai pas trouvé tu... ça très réel quand même, même non, le... mais, non, mais, le, Brooklyn, ce, le Brooklyn,
1: c'est ce... le Brooklyn le moins réel que j'ai jamais vu. Non mais vu, bien même. sûr,
2: mais, mais c'est d'aller vers une forme de réalisme. Mmh. Je ne dis pas que tout est texturé, euh, ce n'est pas GTA non plus, ouais, mais c'est une forme de réalisme. On dit, bon, bah, on va rajouter une famille à Mario, on va rajouter un contexte socio-économique. Mmh. tu vois parce que, au final, Pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent là-dedans Parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils ont monté une start-up, etc., etc. Donc, euh, tu, tu rajoutes tout un contexte... Ça marchera bien, c'est un plombier, un jour, il rentre dans le mauvais tuyau, point. T'avais pas besoin que sa mère lui fasse des pattes. t'avais pas besoin de le voir déprimé, t'avais pas besoin de voir son rival, rival Putain, dans le monde de la plomberie, il y, y a le mec qui dit ah, « ah, ah vous avez monté votre boîte, ça va se casser la gueule enfin, !» Alors que on pas sait pas besoin bien que les plombiers... Ça. Alors ça, c'est
1: un peu le... Le truc qu'on nous a répété, c'est que le plombier, c'est un métier dur, alors qu'en fait, non, ça a l'air très très
2: fun quand tu vois Super Mario. C est, c est, tout, tout ça, t'en as pas besoin, tu vois. Moi, le, la, 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 la seule partie euh, que, qui me plaît dans le film, c'est le, le, le là où vraiment je me suis Ah, ça c'est surprenant, et c'est une proposition qui m'intéresse et qui en plus enrichit sans trahir », c'est quand tu les vois au tout début, tu as toute cette séquence, tu sais, euh, en, en plan latéral, comme si c'était dans un jeu vidéo où Mario euh, fait ah un oui, peu du oui. parcours et as Luigi mmh. qui galère derrière et se prend les pieds dans le ciment. Ça, cette séquence-là, je trouvais géniale. Et après, justement, quand ils arrivent chez les gens et qu'ils galèrent parce que le chien veut les empêcher de... Voilà, ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Mais après, quand tu vas chez les parents et tout, tu, tu te dis, tiens, mais où est-ce que ça va, ça et après ça c'est il y a beaucoup d'éléments de gameplay dans John Wick 4 quand tu regardes.
1: Daniel toi de ton côté t'as plutôt aimé trouve ça je trouve que c'est un d'abord c'est le meilleur spot de pub de Nintendo depuis C'est un grand spot de Quand je parle de produits dérivés c'est vraiment ça c'est vraiment un spot de pub il y a tout
0: il y a tout 3D World, Mario Kart 8 bon évidemment toutes les références qu'on a citées. ils ont vraiment
1: ils ont mais c'est un spot de pub ça c'est fait pour donner aussi envie de jouer au jeu et alors moi j'ai pas besoin de film pour me donner envie de jouer à Mario. Je, je, enfin moi je, je peux jouer à Mario 10 n'importe quand. Je enfin Mario 64, tous, tous. Enfin vraiment c'est vraiment j'ai un contact complètement euh, qui va bien au-delà au de la nostalgie. C'est vraiment un truc passionnel avec Mario. Et, euh, et là le film arrive à restituer ça, mais je suis un peu perplexe dans le sens où j'en avais pas besoin en fait. C'est le film qui est là et qui est bien fait, mais j'en avais pas réellement besoin et je comprends que je suis pas le public concerné en fait. Mais par contre, je trouve que c'est un, un bon produit. Tu vois, genre j'utilise je fais le distinguo, je, fais, je pense que c'est bien calibré. Je pense qu'ils se sont posés les bonnes questions de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire. OK, il y a les origines de Mario, et on comprend qu'il a eu une enfance difficile avec un papa pas très aimant, et qu'il le rabaisse tout le temps, et que c'est là le, tri le trauma originel de Mario. Est-ce je... qu'on
2: a besoin de ça et je sais pas Moi, j'en avais pas besoin. Peut-être hein. que Link, il a besoin d'un passé euh, traumatisant, etc. etc. Mais... Je pense qu'il y a vraiment un truc de... L'ordre de Spider-Man,
1: quoi. De... Il faut ancrer le, le personnage dans le réel à un moment ou à un autre, et que s'il l'ancrait que dans le, le monde des, des champignons et des trucs, ils auraient un peu perdu ça. Et surtout, il y a un passage qui est intéressant dans le film c'est celui où Mario découvre le monde, parce qu'il découvre le monde des champignons, et donc il est un peu. Il y a ce truc qu'on appelle Fish Out of, out of the Water. Et c'est, euh, le fait que, bah, tout d'un coup, tu prends un personnage différent et que tu le mets dans un autre monde. Il a la découverte. S'il n'a pas la découverte, du coup, t'as pas forcément le truc initiatique et de l'émerveillement. Je comprends et la, et par rapport la au
0: lien familial et à cette nécessité de l'ancrer dans ce côté réel. Moi, je pense aussi que la dynamique du film, de toute façon, la logique du film et l'intrigue, elle repose aussi sur la capture de Luigi et sur, on va dire, ce qui rapproche, ce qui cimente, entre guillemets, avec son, la relation qu'il a avec son frère. Mmh. Si tu n'as pas cette relation à New York où tu les vois vraiment en train de galérer ensemble, et à se serrer les coudes et à faire, comme tu dis, les parcours. Il y en a un qui est bon, il y en a un qui est pas. Même, tu vois, t'as des, ré... t'as des réminiscences de Baby Mario, Baby Luigi. Bon, là mmh. encore, c'est pour bourrer toutes les références. Ouais, euh... Je les avais pas. <rire> <rire> à, aux différents jeux de la série. Mais il y a aussi, voilà, le côté, il y en a un qui se fait boulir, il y en a toujours un qui est là pour le... être à ses côtés. Si tu n'as pas tout cet écho au passé, alors aussi, aussi incongru et aussi bête soit-il, tu ne peux pas ensuite avoir cette dynamique où... Euh, alors je Mario suis d'accord, c'est motivé non, mais à, à les délivrer sans mais,
2: mais Bien sûr, mais ça c'est euh, le... la base, le scénario pour les nuls. Mmh. Mais ah bah tu mais... es obligé d'avoir... Non, Mario n'a pas besoin de ça. Mario a son propre univers. Il, il peut exister sans devoir euh, utiliser des ressorts narratifs classiques. Tu, tu peux pas, enfin tu vois, moi il y a un truc qui m'énerve, c'est que Mario, il a son propre... Mario, c'est un univers hyper riche, que ce soit visuellement, musicalement, euh, etc., voilà, ah bah là, as toutes les musiques, tout en revue Mais non, aussi, mais hein. c'est horrible, il y a plein de chansons ah, pop, c'est insupportable, je n'en peux plus ah, quoi. T'aimes plus, plus c'est ça Mais non, mais t'as l'impression que si les producteurs de dessins animés américains ne mettent pas une fois par an Aini euh, de Hero dans leurs <rire> films, ils explosent quoi. C'est horrible, pourquoi il y a ça Pourquoi il on... y a Pourquoi il y a euh, l'autre là euh, euh, Non, c'est pas Funky Town, enfin bon, il y a trop ou quatre chansons que t'entends dans tous les films, c'est insupportable, les mecs n'ont aucune culture musicale, et Super Mario c'est horrible parce que un univers musicaux les plus riches de l'univers du jeu vidéo. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'il existe. Il y a des morceaux dans tous les sens. Il y a du jazz, il y a du funk, il y a, du, il y a de la techno. Enfin, Mario, il a... Les musiques de Mario existent dans tous les sens, dans tous les styles. Tout le monde les connaît, tout le monde peut les chanter, tout le monde peut les jouer au piano. Euh, et t'as pas besoin d'aller chercher des chansons pop que enfin qui qui datent ton truc, qui le ringardise, qui le mettent au même niveau que toutes les autres productions euh, de, de dessins animés américains sans aucune imagination, où ils disent « Ah ben tiens, là va y avoir un ralenti rigolo ». On va mettre euh, Sex Machine de James Brown. Ah bah là, tiens, le héros se prépare, il s'habille. On va mettre Pretty Woman. Là, Zéro imagination. Et là, Mario, t'as un univers hyper riche qui n'a jamais été exploré euh, de manière, on va dire, sérieuse, fidèle avec les millions d'Hollywood. Qu'est-ce que tu fais Tu mets Aini de Hero. Bah C'est un, un film de focus test. C'est un film de focus test.
1: D'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que le film dont on va parler après, puisqu'on a, on a, on a une suite à ce, à ce dossier il n'y avait pas Aini de Hio, on ne l'entend pas à un moment Possible. Mais, je mais crois, tu l'entends hein. partout. Tu ouais. l'entends partout. Ouais, en tout cas, cas les mecs connaissent 5 d... morceaux. On, quoi, on a deux et... films d'affilée avec Aini de Hio. Ils ont, ils ont cas... une
2: console de son qui est moins grosse que celle de Puyo mmh. pour l'émission. Je je <rire> portable. insupportable. Si c'est seulement j'avais ça.
0: Pardon, putain, c'est si seulement j'avais ça. Euh... Bien, en tout cas, moi, je ne partage pas votre avis parce que je suis un gros fanboy, comme vous l'avez peut-être vu. Et en sachant évidemment que je serai pris pour un bon consommateur, un bon Yancli, j'ai trouvé que ça remplissait le cahier des charges avec Brio. Alors, c'est le problème, c'est remplir un cahier des charges, est-ce que tu peux le faire avec Brio Et est-ce que tu vas pas avoir le sentiment d'être pris, comme je l'ai dit, pour vraiment un, un qui que tu gaves avec un gros truc un gros entonnoir Mais j'ai trouvé le développement assez cohérent, j'ai trouvé que le film se laissait regarder peut-être il passait même trop vite, comme je le disais, le côté un peu mais flash, oui, mais, le côté un petit mais toc un, mais, non, mais il toutes parfait. les séquences. Il est, il est parfait,
2: as, ciné, cinématiquement, cinématographiquement, t'as pas grand-chose à lui, à lui reprocher. J'apprécie
0: beaucoup... Le personnage de Peach, je pensais pas qu'on allait accorder autant de... Ah, elle est bien. Euh, bah, la Peach est super. Hein. La Peach est super. Ah, alors, alors, elle est vraiment dans la lignée... Faut que je vous dise un truc. Nouvelles. Mais c'est une
2: héroïne américaine à deux bah. balles, où elle soulève le sourcil Genre, dès que Mario fait une querelle, elle est genre, euh, wesh... Enfin, tu vois, <rire> c'est pas ça, Peach. Euh, alors, bah, bah, ils ont
1: fait. Mais, en... Alors, Faut que je vous dise un truc, je suis très déçu par Donkey Kong. Ouais, ah, Donkey Kong est pas bon. et en plus Mais voilà, ouais, mais Donkey Kong, Don c'est Kong... Dominique Toretto. Enfin, mais... Ça n'a rien hein, en fait. Qu'est-ce qu'ils que, ont quel, fait quoi
2: Quelle dimension
0: tu voulais apporter à Donkey Kong C'est
2: ça Alors il faut que je te dise et un bah truc. Donkey Kong, il a trois jeux rien qu'à lui, euh, même quatre dans lesquels il existe. Euh, c'est un, un bonnet sympa. Enfin là, il, là ils en ont fait un espèce de, de redneck.
0: Un ouais, qui met
2: des. Mais pourquoi Qui met des mandales. Alors. Il faut, voilà, le gros voilà, doit être Rio. Je très, très surpris
0: de voir que Donkey Kong a droit à une transformation inédite, exclusive, oui, ça, jamais vue. Ça, alors ça, par contre, j'ai beaucoup apprécié. Alors que, justement, ce sont des personnages qui sont tellement verrouillés dans leurs univers à tel point que ça ne dépasse pas, comme on l'a dit, que là, de voir que Donkey Kong, il s'autorisait une petite fantaisie un à un Super moment... Sa...
1: Donkey Kong Super Saiyan, je ne l'ai pas vu venir. Ouais. Mais par contre, euh, Donkey Kong est joué en VO par Seth Rogen. J'avais beaucoup d'espoir. Et en fait, la version anglaise, euh, un peu décriée parce qu'il y a Chris Pratt et Chris Pratt, personne ne l'aime. Mais euh, voilà, il y a Chris Pratt. Et en fait, Chris Pratt, on l'oublie complètement. Et par contre... Donc, quiconque, c'est c'est juste cette Rogaine qui est venu dans un micro, il ne pas, il s'est pas cassé le cul. C'est hein. juste du, bon, je fais ma voix. Il, a, il le joue pas. Il le joue pas. Et je suis un peu, un peu déçu par. Bah, écoute, euh, voilà.
2: moi, je l'ai vu en VF. La, le doublage était très bien. Ouais. L'adaptation des paroles, alors je l'ai pas vu en VO du coup, mais la, la chanson de Bozer, euh, euh, voilà, très bien adaptée en français. Pitch, pitchounette, voilà, ça c'est rigolo. Ouais. Mais pareil, tu vois, enfin, faire de, de, de Bowser ce, ce personnage. Euh, terrifiant et ridicule. Enfin moi, il me manque quelque chose sur Bowser.
0: Bon, ça. Enfin je... Bo Bowser dernièrement, depuis Super Paper Mario jusqu'à oui' c'est ça a toujours alors... été ce côté. Euh, bah, je veux me marier avec Peach. Je mets mon costume et j'ai l'air ridicule. Alors
2: oui, je suis d'accord, mais encore une fois, ce qui m'embête, c'est que c'est montré euh, à l'américaine. Ou où... mais non, mais dans les jeux vidéo, euh, Bowser dit je veux épouser Peach. Euh, tout le... enfin, toutes les Tortues sont au garde à vous et on va là. Là, ils peuvent pas s'empêcher de dire hey, je vais épouser Peach et là, hop, silence gênant. Quoi il va y avoir un mariage enfin, C'est des ressorts comiques américains que je ne supporte plus. Surtout quand tu le fais sur un héros dont les fondations même sont japonaises et il y avait moyen de faire autre chose. Il y avait. Enfin, il y a aucun courage il dans Illumination. Pas, il ne visait, il a... il visait pas autre chose. Oui, voilà. mais il y a. Il y a et j'ai quand même le droit d'être déçu parce ah, qu'il oui, y donc. avait moyen de faire quelque chose de différent et que c'est juste une skin Mario sur un énième dessin animé en 3D euh, complètement euh, impersonnel. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'on sent que les gens, ils ont bossé. Enfin, visuellement, le film, il est incroyable. C'est oh, magnifique. C'est -ce beau. Euh, il y a juste. Un reproche, c'est que je trouve que la caméra tourne vraiment beaucoup. Il y a certaines scènes d'action qui sont assez euh, difficilement lisibles, mais euh, d'une manière générale, la composition des plans est excellente. Euh, le, le, le choix des couleurs, la modélisation, enfin tout, tout, la, toute la réalisation est vraiment euh, extraordinaire. C'est magnifique. Enfin, visuellement, c'est un, un bonbon incroyable, ce film. Mais euh, voilà, le parti pris scénaristique, euh, je, suis, euh, je suis complètement outré. Quoi. Mmh. En tant que fan de Mario, euh, je... Pff, Là, je, suis vois, gr... moi, je... je suis complètement d'accord. complètement blasé totalement si j'entends je... le
0: côté c'est dommage qu'on aura... en plus il y avait tellement de de bons jeux Mario qui sont un petit peu écartés de cet mm -hmm. univers là que ce soit Super Paper Mario que ce soit Paper oui. Mario. Mais euh, oui, même mais Mario et Paper Luigi, Mario pour... Dream moi je que c'est voilà. qui
2: réussit qui s'amuse toujours à détourner les codes. Tous les Paper Mario ont cet humour mais, qui n'est pas teinté de cynisme mais, tu, à l'américaine Hollywood. Je, mais et je, je dommage. suis entré en
0: sachant pertinemment ce que j'aurais. et Alors, Ils n'ont pas déçu ma... sur ce, sur
2: ce et ben là. Moi non, parce que justement, le scénario a été validé euh, par Nintendo. D'ailleurs, le premier nom du générique, le premier nom qui apparaît, c'est Shigeru Miyamoto. Mmh. Qui est coproducteur. Voilà, mmh. exactement.
1: Alors du coup, pour une suite, vous voyez quoi Ne <rire> me dites pas Luigi's Mansion, le, ça c'est la série Netflix la suite, elle est déjà décidée. Ça bah, va être bah, Yoshi, d'une façon générale. Oui, mais Yoshi, c'est quoi Les aventures de Yoshi Ça sera Yoshi Island Super Mario, Yoshi Island
2: Possiblement, ouais. Ah, attends. J'ai pas, bah, pas envie d'imaginer une suite à ça, en fait. Enfin, <rire> <Et, rire> si tu vois, je vais. Je, voilà, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir Donc, un nouveau personnage. Si, va si avoir... je te enfin, suis, Greg,
0: pour toi, c'est une mauvaise adaptation de jeux vidéo. En tout cas, oui. une mauvaise
2: adaptation de Mario. Et oui. tu oui. le rangerais parmi les mauvaises adaptations de jeux vidéo au cinéma. Bah, c'est compliqué parce que c'est un bon film pour moi c'est un bon film mais c'est pas un bon Mario mmh. c'est pas euh, c'est final, hein, il voilà, ils euh, voilà, y a les champignons il y a le monde de l'Ave, il y a les, les bruitages tout ça c'est parfait, mais les personnages n'agissent pas euh, pour moi Mario le Peach, tout ça voilà, ne, ne devraient pas parler comme ça, agir comme ça Très bien. Je sais pas si je me si, si, mais moment, on a bien
0: compris que tu l'impression qu'ils ont plaqué les comportements des ah, autres films mais tu, et, tu...
2: et ils ont ajouté. Oh, même pas il et les illumination, tous les films 3D de, que Hollywood produit. Tu tu prends le film Super Mario. Tu, tu tu remplaces tous les personnages par les animaux de je sais pas euh, genre l'âge de glace. Tu vois tu remplaces tous les personnages par euh, tu à la place de Mario tu mets un mammouth, à la place de Luigi tu mets un tigre, tu hop, c'est exactement le même film et tu pas choqué.
0: En tout cas en termes de narration. Après voilà, bah un oui, univers ça. qui vient si oui marier, bien sûr pourrait... mais c'est
2: pas il n'y a, aurait pas, les mêmes y a pas de marioïsme là dedans tu vois il y a pas, y a pas une... ce film là ne propose pas quelque chose que seul Mario pourrait proposer et c'est ça qui me dérange Daniel tu voulais faire tu voulais évoquer euh... je veux juste dire un ouais. truc quelle note tu lui
1: mets
0: ah la note ouais moi j'ai mis 7 sur 10 sur mon, sur mon truc sur mon moi, sens je... critique
2: moi sur Letterboxd j'ai dû mettre 3, 3 3 3 sur 5 bah graphisme je mets 10 sur 10 <rire> sur mon scénario je mets 4 sur 10 tu vois très bien
0: euh, par rapport au film euh, simplement il hein, y a des films qui sont sortis dernièrement euh, au cinéma je pense au film Sonic je pense au film Monster Hunter je pense à euh, alors tu vois ça. pour moi
2: Sonic c'est un moins bon film mais c'est plus fidèle Ah, je, pré euh, je préfère ah, Sonic moi Moi je trouve ah, moi j'ai pas vu le 1 mais je Sonic trouve au 2... contraire
0: qu'il est moins fidèle à l'univers mais que du coup il prend suffisamment de distance pour ah. avoir à...
2: Euh, le, tirer le meilleur du bon. personnage. Moi je, je suis moins choqué euh, par l'attitude de Sonic dans Sonic 2 parce qu'ils euh, ont capté justement le côté euh, ado-rebelle de Sonic suivi par le premier de la classe Tails ça ça fonctionne euh, que le docteur Robotnik soit un débile, ça ne me dérange pas dans la mesure où il euh, y a tellement eu déjà de, 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 de dessins animés où on le voit euh, faire des conneries. De, même, euh, Sonic aussi, c'est un peu différent parce qu'il a eu beaucoup plus de, de séquences animées dans ses jeux que Mario, au final. Enfin, Mario, la première fois qu'il y a des dialogues et tout ça dans Mario, c'est Mario Sunshine, qui d'ailleurs, euh, pour moi, est un mauvais Mario parce que ça commence à une histoire super compliquée, alors que Mario, c'est le fun immédiat, normalement. Et... Alors que Sonic, dès le départ, a un univers un peu plus creusé, un peu plus logique. Mais c'est normal, Sonic arrive des années après Mario, où on est déjà dans cet aspect où il faut, il faut tout de suite creuser un univers, donner un espèce de, 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 de setting. Et, et pour moi, Sonic 2 est, est plus fidèle à ce que renvoient les jeux vidéo, euh, mais, mais d'un point de vue idéologique et narratif, pas d'un point de vue visuel. Ah ouais, alors que je au contraire, pour être... Plus fidèle, moins fidèle
0: que ça euh, dans l'univers de Mario. Je ne sais pas. Il aurait fallu. Euh... Enfin là, on est vraiment dans.
2: Ce... Je te dis, on est vraiment. Dans... On a oui, pris le un... moule et Mario. et Ça aurait pu être les CG d'un jeu. Oui, ça aurait pu être les étapes d'un jeu. Mais moi, visuellement, encore une fois, j'ai absolument rien à lui reprocher. C'est tous les choix de narration qui ont été faits qui me dérangent. C'est un jeu Mario, mais Mario n'agit pas comme Mario. C'est enfin, comme les gens qui jouent à GTA avec des skins Mario, tu vois. C'est très très beau, il n'y a pas de problème, mais tu ne verrais jamais Mario sortir un flingue et pan, tu vois. On, pour moi, c'est à, à peu près la même chose. Pour moi, ils sont tous, comme disent les Américains, out of character. C'est euh, pas comme ça qu'on nous les a présentés pendant 40 ans. Là, je, enfin, je suis, ils m'ont perdu. Quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment... Tu
1: focalise sur le début qui est vraiment là-dessus mais c'est vrai que
2: c'est le non, début Peach elle dit à Mario ah bah tiens tu vas, tu vas venir m'aider dans mon voyage euh, elle, elle lui fait passer l'épreuve, il passe l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait elle se fout de sa gueule, enfin c'est pas, pas le personnage bienveillant, rempli de bonhomie qu'on nous a vendu euh, de, depuis, depuis 30 ans c'est pas ça, enfin moi, Peach encore une fois je le dis, euh, c'est la, la proto-meuf Dreamworks avec le sourcil levé qui fait il a pas Wesh, tu vois c'est pas ça Peach alors, je veux bien qu'on dise, <rire> oui, on veut en faire une femme forte, etc. Bah, mais je suis désolé, je fait suis... 30 ans que Peach, c'est une femme forte euh, dans, dans différents jeux je vidéo suis... sans avoir besoin d'être une meuf de. Enfin, elle suis elle un est limite. Je plus... de DreamWorks,
1: moi. Je, elle est, elle est, je, je, je elle est
2: plus pas. de Brooklyn que Mario, quoi. Enfin, c'est <rire> vraiment. Euh... Bah, faut... On connaît
0: pas son origine, justement. Il y a, oui, y a... voilà, bah, il aller creuser ça Peut-être qu'on que... le saura, justement. Alors, ben voilà, tu demandais une intrigue dans le 2. Peut-être que ce sera l'occasion de.
1: Moi, je suis dans le tunnel Cars. Mon fils, il arrive dans. Ah putain, mon pauvre. Lutin, Lutin. Non, non, mais tu sais quoi J'ai vu. J'ai vu le 3, il est super.
2: Non, c'est de la merde. Ah, le 3, il est pas mal. Là, mais non, on mais... est d'accord. Ah bah, attends, je suis attends. allé au cinéma avec 4 gamins, euh, ils sont sortis de là, mais c'est quoi, les... quoi la retraite Bah bon. oui. Ah oui. On va refaire sur carte, en tout cas. Bon, Daniel Ils, ils sauront pas, en plus. Ben Daniel,
0: toi, tu as l'air plutôt entre nous deux, alors.
2: Ouais, je suis entre vous deux, ouais. Très bien. Et... Bah, mais tu mais sais... moi, par contre, tu sais que c'est un mot... Me... Enfin, pour moi, j'étais très déçu, mais je le conseille à tout le monde. Parce que justement, tout le monde doit aller euh, se faire son opinion, parce que je pense que tu retrouves dans ce jeu euh, peut-être que ce que tu cherches. Si tu es plus sur le côté visuel, si tu as envie de rigoler parce que tu entends les bruitages genre ploup, ploup, ploup et tout ça, voilà, tu vas être content. Mais si après tu as une certaine idée de Mario, euh, euh, ben ça marche pas. Moi, je pense que c'est un film qui s'adresse. Euh, ça me permet aussi un peu de deviner l'âge moyen de l'équipe. Je pense que c'est un jeu qui. Enfin, je pense que c'est un film qui s'adresse aux gens qui ont découvert Mario plutôt avec le 64 et après. Ça, que... je sais
0: pas, mais je pense que c'est un film. Contemporain, fait pour tous les trivia, fait pour tous les sites qui vont te dire les 20 trucs à retenir dans mmh. Mario, les Easter eggs. C'est vraiment un film où tu es sans vous arrêt
1: remarqué que y a stimulé. Des... Vous avez remarqué ouais. qu'il y a Punch Out Oui, vous avez <rire> Regardez, y a...
2: voilà. Je pense que c'est vraiment ça. C'est le côté Ah ouais, moi je, je
0: suis un vrai, je connais trop bien Mario parce que j'ai ah, ces références Mais ben Moi,
2: c'est parce que je connais trop bien Mario que j'ai passé un mauvais moment. On sait,
1: on ouais. sait que ça, ça fonctionne comme ça, hein, les sites internet. Il y a un autre film qui est sorti qui parle de Nintendo aussi qui parle beaucoup vrai. Il le prononce le mot très souvent à hein, tel point. J'étais vraiment surpris. De ne pas les voir au générique bah oui, parce que là, là, ils n'ont pas eu les, les accords. Et puis, normalement, tu vois un dirigeant de Nintendo qui fume dans l'avion. C'est vrai. Et je, me suis, et je me suis ah, dit, ah, c'est vraiment une autre époque. Quand ouais.
0: même. Donc c'est le film Tetris qui est diffusé sur Apple TV ⁇ Alors, on va peut-être pas en faire euh, la critique aussi pointue. Oui, pointu, voilà. Si bah, déjà, déjà, je ne l'ai si pas long. vu, donc j'ai rien à dire. Voilà. Oui, mais, mais par contre... Alors, et... dire, Yamauchi n'aurait jamais dit ça. <rire>
1: et ben bah, il y, y a une scène de Yamauchi. Yamauchi qui joue à Tetris, il fait... C'est pas si mal votre jeu. <rire> et euh, il dit, ok, d'accord, on va, on va le faire. Et là, il y a une scène assez rigolote où on lui montre... Euh, on va vous montrer un NDA et genre, il rentre dans une salle et il y a une espèce de c'est présenté même sur un socle mais genre comme un gun, oui. comme, un gun... Comme, <rire> comme les, <y> a... les <rire> cités d'or et Gundam réunis tu vois ouais. genre ouais. et là il ouvre le socle et tout d'un coup on voit le prototype de la Game Boy qui est déjà fini il y a le logo ouais. tout ça c'est genre ils sont pas cassés le et là, et là il, il se logo. dit
0: attendez vous voulez proposer Super Mario Land en bundle Attendez, laissez-moi, je branche le machin, le truc. Tch, hop Et il reprogramme, il reprogramme une extension Tetris Tetris fini. <rire> sur Game Boy pour leur, pour leur faire essayer pour dire Ah ouais, il y a un fort potentiel.
1: Ouais. Et, et euh, ouais. avec la musique, et après, il y a les bruitages et tout. Bah et, voilà, on voit cette extension. Écoute, je trouve que Taron Egerton joue très très bien. Euh, je, je me moquais un peu de toute cette nouvelle vague de, de comédiens et en fait, il est très très bon. Euh, et il y a un truc que j'ai aimé dans ce film-là, c'est la reconstitution de la Russie. Alors justement,
0: l'URSS, parce, parce qu'elle est quand même montrée, c'est l'URSS de double impact, hein, vraiment. Elle, euh... est gris, elle est grise. Pas double impact. Euh, oui, double impact. Non, elle double est grise,
1: jeu. mais moi, j'ai double, double détente. Figure-toi que Pouillot j'ai été euh, en Union soviétique à ce moment-là, et c'est ce que c'est fidèle. Ouais, Parce ça, que là, on a vraiment
0: l'impression que c'est l'Union soviétique
1: des clichés. Hein. Des clichés, et du KGB qui te suit, mais le KGB, il nous suivait hein, quand on et, est. En euh, en il n'y a soviétique.
0: plus rien en stock dans les magasins et tout ça.
1: Il n'y a plus. Mais ah, moi j'ai fait ça, hein. les purènes en stock dans les magasins, non non, mais les gens oublient à quel point le communisme a dévasté ce pays, mais là en plus c'est assez intéressant parce que c'est le moment où l'Union soviétique va s'effondrer, où Gorbatchev commence à dire bon bah écoute là c'est la fin des haricots et euh, on oublie à quel point ce pays était euh, ruiné était complètement ruiné par des décisions économiques aberrantes, par une corruption euh, massive par un pouvoir pouvoir politique absolument inepte vraiment c'était euh, c'était la et je trouve que ce film retranscrit bien cette idée de du d'un créateur Parce qui... que le méchant n'est pas trop méchant quand même ah, il est méchant caricatural de. Tu veux dire le, le communiste, là Oui, oui. Mais je trouve qu'il est super. Mais moi, j'aime bien quand les communistes sont vraiment, vraiment méchants là, dans, les, dans les films d'époque. Bon, par contre, les courses-poursuites, c'est un peu romancé.
0: Parce qu'il a écrit Based on a True Story. Il oui, avait vraiment l'idée Alexe, de. Alexei
1: Pagitnov a dit écoutez, moi, je leur ai filé. Il les... l'a vu Oui, oui, j'aurais filé le script. Évidemment, les courses-poursuites, elles n'y étaient pas. Euh, la meuf du KGB, euh, il, genre, c'est le gros twist du film c'est genre, Ah, oh, elle est du KGB. Mais en fait. Tout le monde était du KGB à l'époque. Tu pouvais pas ne pas être du KGB. Enfin, c'était c'était explicite que de toute manière tu, tu servais tu servais le service d'ans. Et voilà Yamauchi qui vient de dire qui vient de dire. et honnêtement, je trouve que Nintendo il, il joue un très beau rôle là-dedans parce que c'est un peu les sauveurs le sauveur mm. avec le compte en banque. Et, euh, et les vilains américains, ils sont, ils sont vilains. Après, ouais, c'est quand même pas une critique flatteuse du capitalisme
0: d'une manière générale. Hein. Tous, les, tous les entrepreneurs sont là en Union soviétique. Oui, alors, autant, autant. Alexei
1: Paginov a vraiment le beau ouais. rôle parce que c'est ouais. vraiment l'idéaliste. On le se... voit beaucoup ou pas Parce que moi, ouais. euh, moi quand
2: oui. j'ai vu la bande-annonce, alors j'ai pas vu le film, donc je peux pas en juger, mais euh, moi quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais déjà surpris de voir que. Le héros du film, c'était pas Pagite 9 mais c'était le mec qui a vendu Tetris à Nintendo. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas lui le héros. Le héros, c'est Pagite 9 Et il y a une histoire assez euh, assez
1: incroyable. Donc, c'est le créateur de BPS, Bulletproof Software, euh, qui depuis euh, possède à moitié euh, à moitié Tetris Company, avec Alexey Pagite 9 et, euh, et au contraire, il y, y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire assez intéressante. C'est une histoire proche de l'espionnage. Ce n'est pas juste des mecs qui sont débarqués dans un pays pour acheter un produit. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on faisait en Russie. Tu n'avais pas le droit de vendre, en fait. Tout ouais. simplement, on n'a pas le droit d'acheter et de vendre à l'époque. On oublie, mais euh, c'était euh, une dictature encore euh, à cette époque-là. Donc, il y a un vrai sujet. Non, non. Euh, oui, non, mais ça part tellement euh, euh, ah, non, non <rire> Alors, <rire> alors <rire> Non, mais par le... rapport aujourd'hui, je veux dire. Ah oui, non, mais... Ah non, mais... tu veux dire, ah, non, dire être... par rapport aujourd'hui. Oui. Que ce fait que ce soit redevenu une dictature. Non, mais c'est évident. Je, je vais pas aller en Russie, donc je peux le dire. Je peux le dire c'est redevenu une dictature. Mais euh, mais oui, non, c'était une dictature et tu pouvais pas acheter, tu pouvais pas vendre. Et voilà, c'était plein de. C'était c'était un pays effroyable, tout simplement. Tout simplement. Donc
0: le film t'a plutôt séduit. Ouais, j'ai vraiment euh, le côté euh, romancé. Ouais, ça D'ailleurs, j'invite hein, ceux qui voudraient avoir une petite confrontation avec les faits réels à lire l'article la, d'Oscar Le Maire sur le dossier qui revient oui. un petit peu sur les différences entre, Il y... ce qui, entre les faits réels et Il y a eu quelques avérés affaires. ceux qui ont été racontés par Dit9. Enfin, ouais. J'ai plus le nom malheureusement du, du négociant qui Hank, des... euh, Hank Rogers. Hank Rogers, voilà. Ouais. Euh, et euh, ce qui est relaté Alors, dans le film.
1: Il y a un truc qui est bizarre et est pour un film américain c'est qu'ils ont pris Taron Egerton qui est un beau garçon oui. et bon acteur. Euh, à un moment, il dit « Ouais, je suis, suis d'origine indonésienne. indonésienne, Hollandaise. Euh, Orlando, il est hollando indonésien et ça se voit pas du tout sur Taran ouais. et, et À un moment, il le dit et je, et je me dis « Oh, il, devait, il a vraiment dû se pincer la lèvre pour, pour y croire parce que... » Et après, tu le vois en plus dans une micro-séquence, tu vois le Encrogers et tu vois clairement qu'il lui ressemble pas du tout. Après, bon, c'est un peu, peu whitewashing. Ça s'appelle le cinéma. Ouais. Ça s'appelle le whitewashing. Ouais, le whitewashing aussi, mmh. Bon, mais, mais ah, disponible sur Apple TV, donc voilà, oui, vous pouvez bah, vous oui. faire une opinion. Et euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt divertissant et j'aime bien les, les petits films d'espionnage avec les méchants communistes. C'est <rire> quand même. C'est comme tu le
0: disais, c'est étonnant d'avoir eu à quelques semaines d'intervalle voilà deux films vraiment centrés sur mmh. des propriétés Nintendo est très souvent cité. Associé à Nintendo,
1: très souvent cité Mario Mario Bros est montré à l'écran. Il y a vraiment des choses que je pense. Je... Honnêtement, du point de vue cinématographique, je pensais pas qu'un jour on verrait tous ces éléments au cinéma un jour. Et maintenant, ça y est, c'est de l'ordre de la nostalgie, quoi. Et
0: quand le film Soumima turbo, c'est ça la vraie question. Voilà. Ouais. Mais alors, qui
1: pour nous jouer <rire>
0: bah, Dans quelques ça années, année, c'est peut-être des acteurs ah qui n'existent pas encore.
1: Aujourd'hui, qui tu veux là pour ton Qui pourrait faire Hubert euh, Qui pour Hubert Pat ah, Le Non, dirais. ah, moi j'aurais bien vu Romain Duris jeune, tu vois Ah oui. Ouais, un petit peu. Mm. Hein. Il y a un truc un peu... Les trois peu... mousquetaires, c'est vrai qu'on est quatre truc. Du coup. Ouais. Bon, On verra ça <rire> <tout>
0: plus tard. <rire> bon allez, on va vraiment parler de jeux vidéo après cette grande parenthèse <rire> cinématographique. Bah, c'est <rire> pas une
2: parenthèse, c'est le dossier C'est le dossier, voilà. c'est le, <rire> le dossier.
0: On va attaquer donc euh, bra, les bra. différents trucos avec d'abord l'ouverture de notre rubrique, notre nouvelle rubrique Famitsu Miohassen.